0: Olá, olá, bom dia, bom dia Vimos a mais um Café com Gás Todentino! Todentino, você levou de novo o prêmio do Primeiro Guerreiro Bom dia, cara, bom dia, Renan, Denise Frustais, Sobremesas, bom dia, bom dia, Antônio Tá passando rápido aqui Pedrão, Clínica de Negócios, Marcelão Quero saber como tá o projeto lá, cara. Bom dia Mário, restaurante Dona Augusto, Helena Guerreira, derrubadora de CMV, Alexandre é o mesmo, né? O parceiro do projeto, Miguel, professor Cassiano, bom dia, Berto, meu parceiro, Renê, Ledutra, Thaís Guerreira. Bom dia pessoal, bom dia, bom dia Fernanda da GQual, Jane Canto da Avô São os guerreiros mesmo, hein Bom dia Thaís Bom dia Breno, Samira ver se o Vitão já entrou aqui Meu parceiro Santista Bom dia Geraldo Tá na área também Marivone, agora eu sei seu nome Marimodas, Marivone, bom dia, bom dia pessoal, bom dia João, bom dia Rosalvo, Cristiano, deixa eu ver se o Vitão já entrou aqui, Alessandra, Vitão tá na área, deixa eu chamá ela aqui, vamos saber onde o Vitão tá hoje, Você tá está no cantinho da gente Lá tem dias certos para acontecer. Né? Bom, bom dia, Vitão. Tudo bem? Fabrício. beleza? Tudo bem, é. cara. O, rapidinho, só respondendo o Tolentina ali. É, Tolentina, geralmente acontece nas quartas-feiras, tá? Na, Mais quinzenalmente, né? Então a gente teve na semana passada, essa não teve. Né? A live na comunidade Gás. Semana que vem vai, eu vou estar na estrada, né? então não sei como que vai ser ainda na quarta que vem. Talvez a gente puxe para terça, enfim, a gente vai combinando aí, a gente vai combinar em paralelo, tá? E aí, cara, bom dia, tudo bem? Beleza, tudo,
1: tudo certinho por aí.
0: Tudo bem, como está o cantinho da gestão aí? Tá, aqui, gestão todo dia. Os gastronomia, bom dia. Novidades aí, então?
2: Cara, continuamos na mesma, eu enfim. É, é as coisas cada dia mais melhorando. É, é quando eu, eu coloco no jornal, algum site, já se fala bem menos, né, do, do da própria situação. Enfim. É como a gente está num país enorme, que temos tempos diferentes do mesmo problema, né? Então não se dá para não dá pra ficar mais ainda relaxado porque enfim tem cantos que ainda está ruim, mas em modo geral tá tá bem tranquilo. Legal, tá. graças a Deus. Vamos lá, vamos para cima. Eu também não tenho acompanhado muitas notícias, né? tenho evitado ao
0: máximo, mas né, enfim, eu tenho sentido boas energias ali, eu acho que agora a gente está indo, eu tenho os clientes em São Paulo que abriram as portas, lógico que está tendo uma retração grande, mas a retração é menor do que a gente esperava, né? eu tenho restaurantes um restaurante ali operando já no primeiro mês que abriu agora na casa dos 50% do que era antes, né? A gente estava prevendo até pior do que isso, né, Victor? Então, tão indo, tão ruim. Essa blusa preta tá bonita, hein, cara? Faz, faz tempo que eu não uso uma blusa preta comprida aqui. O calor aqui tá infernal, cara. Tô até com uma marca aqui no pescoço que eu não sei o que é isso. Acho que eu peguei sol
2: e lá o que foi, cara. Mas o calor tá infernal, então. Aqui a gente amanhece, tá amanhecendo com 13, 14 graus. para mim já é bem frio, né? E ainda tomo um banho gelado, que aí eu fico mais frio ainda. Que delícia. Eu tô achando
0: que essa tua promessa aí... Não sei se é promessa que quer é de tomar banho frio pela manhã, você não vai aguentar, não, cara. Acho que você não vai aguentar. Eu já tô não. mais de um ano. Mas São Paulo é frio. Você tá com tempo em São Paulo? Eu tô desde abril do ano passado. Ah, então você já curtiu já curti o inverno aí, então, né?
2: É, é, eu tomei, tomei branco gelado com 5 graus aqui. Entendi. Cara, hoje a gente tem tema, né, Vitão? Tem, tem tema, que é o do, de como fazer o diretor subir, é. subir para a direção, né?
0: Vamos lá. Como, sai, é, como virar diretor do operacional para o estratégico? É um, bom, é um bom nome? Vamos ver se eu consigo escrever tudo isso. É. Né?
2: Como Bota aí. se tornar... Taís. Tá Thaís, foi só, foi só shortinho de, de surf, viu? Foi, no, foi sem roupa de borracha. Pablo disse que eu aguentava, eu fui sem.
0: Não entendi, não entendi.
2: Ah, não. Ah, Thaís, tá falando, que, a Thaís tá, tá falando que tu pegou sol com, com roupa de borracha e eu falei que quando eu fui surfar aqui foi sem roupa de borracha. Foi gelado, mas deu certo. Mas tava tranquilo, né, ou não? Tá. Ah, é, todo mundo só tinha eu no
0: máximo ainda. Ah, cara, Todo eu, mundo tá eu, eu, aí, a, água, a água de São Paulo é quente, cara. Eu, eu, eu nunca, eu usei, eu usei, mas muito pouco, né? Não usava muito roupa do operacional para... Eu escrevi errado aqui, mas vocês me perdoam. Só tá? faltou um artigo aqui. Vamos um para frente. É ah, ótimo. Como se tornar um diretor do operacional para, extra, para o estratégico, Mas, enfim, depois eu arrumo aí. É, ah, quero... vai ter que mudar. Aqui. aqui, 35 graus, eu uso... 4-3, de Long John, aquele que vai... Aquele fato de surf, vem da manga aqui até lá embaixo, a roupa de borracha. Não, não pode estar 35, 40 graus, não tem jeito. A água é 13 graus, 14 graus, não tem jeito. Vitão, Entendi. bom dia, a turma chegando aí. Cozinha estratégica, gestão da cozinha, turma toda aí. Hoje, hoje tá... A turma chega, acordou cedo, hein, cara? Hoje vai bombar aqui o nosso... Café com o Fernando, grande Fernandão. Então, recados aqui, deixa eu lembrar os recados, vamos lá, se não, eu não senão eu esqueço depois, né? Recado 1, um, lembrem da campanha dos princípios gás, certo? Na sexta-feira eu vou aguardar vocês me enviarem aí quem, é, quem é, mandar os melhores aí vai ser premiado com a caneca, certo? O que a gente fala aqui todo dia, o que vocês entendem que são os princípios gás? Para quem é aluno, não vale a pena pegar, não vale pegar os tão lá, são aqueles. Não, é legal refletir ver se dá para a gente inserir algum novo, certo? É, a gente tem alguns conceitos que a gente fala aqui. Vou dar uma dica, né? Do tipo, né? Melhor feito do que o perfeito não feito. Ó, será que isso daí não seria legal ser um princípio para a gente inserir na nossa base? Né? Lembrando que o objetivo aqui, o Vitor já está travado lá. Lembrando que o objetivo aqui seria a gente tentar criar uma, uma enfim, listar esses princípios né, para que ajude a gente a comunicar o mercado de uma maneira mais fácil. Né? Vamos aculturar o mercado com relação a essa bandeira que serão esses princípios. Inclusive amanhã, Vitor, eu estou pensando em trazer os princípios do método como tema, né? é, talvez para ajudar aí a turma a construir esses princípios até sexta-feira, tá bom? Agora o Vitor tá travado, vamos ver se ele volta.
3: Deixa eu ver aqui, sim.
0: Aí, voltou, voltou, acho que voltou. Dança TikTok aí pra ver se você tá aí. Acho que tá, não tá, Vocês estão comigo aqui, né, turma? É só o Vitor mesmo que travou, certo? Vamos ver se ele volta, vamos ver se ele volta. Enquanto isso, eu vou dando um recado aqui. Vocês estão me ouvindo? Voltou, voltou, Vitor. Então. Tá aí? Eu troquei de internet aqui. Voltou? Voltou. Pessoal, ontem eu postei algo que eu estava prometendo lá atrás, que é aquilo, né? Pô, o especialista em gestão não é, é custo, ele é um investimento. Né? Essa relação que a gente tem que começar a compartilhar com o mercado, né? Deixar da de, deixar de gente jogar aquele jogo que não tem nada a ver nós contra eles, né? Donos de empresa contra consultores ou especialistas, né? É, aquele conceito, aquela crença que o dono de do restaurante tem. Pô, esse cara aqui só vem aqui para roubar meu dinheiro, não vai me ajudar em nada. A gente, quando, quando vai implantar né, o, o método, nosso objetivo é aumentar em pelo menos 5 pontos percentuais a margem de lucro. E a gente cobra 1,5%. Essa é a relação. Eu, quando vou oferecer o meu serviço para um cliente, cara, é isso daqui. ó. Eu vou ajudar você a aumentar a tua margem de lucro em 5 pontos percentuais. É, eu vou cobrar 1,5%. Por cento dessa tua margem de lucro, que é o quanto você, que eu chego nela, né? É, entendendo quanto que você vende, um e meio por cento de quanto você vende, eu vou cobrar, certo? É, ah, para dar garantia que você vai entregar, eu eu tenho 99% de garantia se você fizer, implantar as práticas que eu tenho que implantar, né? Agora, se no meio do caminho não deu certo essa relação, a gente acaba já no primeiro mês, né? Dificilmente, né? Enfim, o, o, o risco para o dono de restaurante é muito baixo, o risco para o especialista também é muito baixo. Na pior das hipóteses, ele não recebe nada, na pior das hipóteses, do ponto de vista do dono de restaurante, investir um mês ali não teve resultado nenhum, que eu acho muito difícil, tá? Então, é isso, a, gente, a, a minha missão aqui está sendo a formar especialistas para ir para o mercado, ao mesmo tempo eu quero que os donos de restaurantes também comprem a ideia, né? Então, é, compartilhem aí, certo? Com os donos de restaurantes. Donos de restaurantes, é, avaliem se faz sentido isso para vocês. E tá, tamo junto, tá
2: bom? Pablo, é, é, claro. alguma... tem mais notícias? Tem mais comentário aí? Tem mais recado aí? Tem. Mas sobre
0: esse ponto, alguma observação, Vitor?
2: É é, na verdade, só para lembrar todos os especialistas que estão aqui na live, que em toda crise, cresce a busca por conhecimento. Toda crise... Os empresários, as pessoas compram mais cursos, buscam conhecimento, contratam consultores. Então, não há momento melhor para a gente é, é, estar aqui mostrando nosso serviço. Porque é nesse momento que eles precisam da gente. Cara, um dono de restaurante agora precisa de conhecimento para sobreviver. Então, a, a barganha, o poder de barganha está um pouco melhor para a gente. Exatamente.
0: Então, eu tô, estou tô querendo levantar essa bandeira. Né? Tentar comunicar com o mercado de uma maneira mais simples possível é isso, cara. Ó, eu vou cobrar um por cento de quanto você vem e eu quero que você aumente sua margem de lucro em pelo menos 5 pontos percentuais. Lembrando que quando a gente sai lá do projeto, o cara continua com 5 pontos percentuais. Né? Eu não levo embora depois o resultado ali do que a gente implantou, tá? Eu concordo com o mercado né? por um lado que primeiro, não, eu não... É, não, nós não temos muitos especialistas né aptos, de fato, em gerir sistemas de gestão, logo, muitos projetos talvez não estejam dando certo, né, mas dê uma chance pra gente, tá, para essa turma que está se formando, tá bom? Vamos para frente, Vitão. Recado, acho que não tenho mais, eu tenho só, cara, agradecer a turma que está lá no curso, tem muito alu... os alunos, agora a gente fechou a turma definitivamente, na segunda-feira, né, e a turma está chegando ali com gás total, né, e, pô, os comentários, cara, são demais, né, os alunos estão dando show ali nos comentários, tá? É, eu aprendo muito com os comentários. Então, sigam fazendo isso. Mas todo mundo está aprendendo ali. Tem a aula e tem 50 comentários embaixo da aula. Então, a gente aprende também com os comentários, tá bom? Obrigado por tá todo mundo. Vamos para o tema, Vitão? Ou tem alguma coisa? Você... Dica de livro aí? Não, eu...
2: Dica de livro,
3: cara. Tá, tem.
2: Livro, deixa eu ver. Pensa rápido. Ah, isso. Marketing na Era Pós-Digital, do Walter Longo, é um livro de 2014 e o Walter Longo é uma referência na comunicação do país. Em 2014, ele já falava que não vivíamos a era digital, vivíamos a era pós-digital, ou seja, né, a, a, vivemos a era industrial, a revolução industrial, todas várias eras, e ele, tá, e ele, e ele intitula ela essa como a era pós-digital, isso em 2014, em que ele fala que quem não,
3: né, é, na parte virtual, Travou? Voltou?
1: Tava tá ouvindo? Não, tá travado aí. Vou... Travou? 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 Vamos ver. Vamos ver se... Voltou? Não. Você volta.
0: TikTok. Eu tô te ouvindo. Abo. Você me ouve? Voltou. Vou, vou esperar um pouquinho. Vou esperar um pouco. Agora eu não
1: te ouço. Ouve? 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 Pablo era você travado dessa então, vez. Agora eu tô aqui. Agora eu não ó, te aparelho. ouço. Aqui, tô aqui. Te ouço. Tá me ouvindo? Tá me
2: ouvindo? Estou é, vendo o meu carro que tá travado aí, galera. estou
0: tô te ouvindo agora.
2: Não, eu, eu também tô te vendo e te ouvindo. Tá me, tá me vendo?
0: Agora sim. Vamos ver se vai. Vamos ver se vai. segundinhos aí, porque tem um delay lá para chegar até a turma.
1: Cadê a turma?
0: Pode ir, então. Você tá meio robotizado. Aqui pessoal, vamos ver se dá um ok se voltou. Ó. O Luiz está falando que voltou. Uhum. Da nossa...
2: <risos> não, enfim, tá bom, as empresas que não conseguirem mudar rápido, elas enfim, vão ficar muito para trás. A, a, a capacidade de, de mudar e, 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 e se adaptar a novos tempos como o da pós da era pós-digital. É, enfim, é uma habilidade que, que vale mais, vale muito nesse mundo. Isso ele falou em 2014. E agora em 2020 a gente vê isso acontecendo, né?
0: Legal. Tô, voltou, voltou. Que tá... okay. Você só tá meio robotizado aí. Então a imagem tá... Dá, dá... Ficou até mais bonito assim, cara. Assim, dá dá para ver a tua cara, ficou melhor.
2: <risos> o Paulo tá meio piadista demais, muito cearense vai é, 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 é descontrair um pouquinho, né, cara? Senão não
0: dá, né? <risos> Você ah, de, um, de, um, de uma mensagem. Sexta-feira tem convidada, né? Eu não sei até agora, né? A nossa fala especial é a Letícia, da diretora da Tel Assessoria de Segurança Alimentar. Né? Ela tem... Vai ser bem legal que ela, ela atua tanto, né? Ela tem 105 listas no Brasil, acho que na equipe, na equipe dela, né? E ela atua também em Portugal, então vai ser legal a gente vai falar sobre os dois mercados, tá? Então vamos para cima, Vitão, vamos pro tema, vamos pro tema, vamos lá. Bom. Cara, como se tornou um diretor? Tá
1: tra... Travando, Pablito. É, Vitão. Tá ruim. Quer ver se quiser ver, se, ver, se, quiser ver se, se derrubar e voltar, se melhora.
0: então dar uns cinco segundinhos aqui para ver se melhora. Vamos lá, vamos lá. Eu estou aqui de novo, tá? Porque na hora que a gente começa a falar, se, se o negócio travar, aí a gente, a gente perde, né? A gente, a gente fica falando, né? Mas acho que tá ok, tá? Então, vamos lá. Eu vou, eu vou, antes de tudo, eu vou ler a pergunta de... De quem? Tá, tá travando. Vamos ver se voltou ou não. Travando. Bom dia, Yasser. Vamos ver se, tá, se voltou ou não. Até a gente vai ter que começar a fazer no YouTube, hein, turma? Que todo dia tá dando problema agora, né? Vamos lá, vamos lá. É. Vamos ver se voltou. Bom dia, Anali. É você, Anali? Eu acho que é. Acabei de te mandar mensagem no WhatsApp. Voltou. Vamos lá, então mensagem do Marcelo Filomeno, certo? É, que tem a ver com o tema. Só para contextualizar aqui a, 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 o tema de hoje, né? É, meu nome é Marcelo, né? Eu tenho um fast food de comida japonesa em São Paulo, né? Estamos entrando agora no segundo ano de funcionamento e agora eu vou conseguir sair um pouco da operação, né? De trás do caixa para focar no estratégico, certo? Então ele identificou essa necessidade muito bem, cara, né? É, aqui vai uma sugestão de vídeo que ele pediu, né? como como se estruturar nessa hora, como criar uma rotina de trabalho, né? quais ta, quais tarefas são diárias e quais tarefas eu reservo um dia da semana para executá-los. né? Eu sei que eu vou sentir isso no dia a dia, mas se mas puder dar uma luz, enfim. Ele está pedindo ali, cara, o que, que eu faço para sair aqui do ciclo do urgente e encarar no ciclo do importante, virando, de fato, um diretor focando no estratégia, né, Vitor? Cara, primeira coisa, Marcelo, não sei se ele está aí, cara, eu não, eu não vi ele entrar por aqui, senão ele assiste depois. A primeira coisa, parabéns, que, que muitos empresários, e eu acho que, não sei se você ouviu a gente falar aqui sobre sobre a importância disso no Café com Gás, é uma das nossas missões, né, levantar essa bandeira, é, você, você despertou essa necessidade a tempo, né? É, porque a gente entende que muitos negócios eles se perdem né, no meio do caminho, muitos fecham antes de cinco anos, 70% deles fecham, aproximadamente 70% deles fecham em cinco anos, muito graças a isso, ao, a pessoa nunca sair do operacional, a um negócio nunca ter um diretor, logo, o negócio nunca ter um rumo, né? o negócio está sendo guiado ali pelo Zeca Pagodinha, né? deixa a vida me levar, certo? Então, você ter despertado para isso já é um ponto muito positivo. Certo? E eu diria que, que agora é uma construção, né, Vitor? Agora acho que ele tem que começar a construir uma nova rotina, né? E eu vou tentar listar aqui quais seriam os, os pontos importantes. Né? A gente, no método, tem uma prática específica para isso. Né? Quando o... o o dono ali, né, que ele, ele ainda não é o diretor, ele ainda é só o dono, por enquanto, pelo que eu entendi. Ele está no operacional, no organograma dele, ele está ali fazendo várias atividades ainda. Ele não, a, a do diretor não está ocupada, pelo que eu entendi. Né? É, e para ele ocupá-la, a primeira coisa que a gente entenda é que ele hoje vive o ciclo do urgente, ele tem que começar a realizar atividades que são importantes para que ele comece a, a colocar um pé né, no, no ciclo do importante. À medida que ele vai, vai criando essa rotina do importante, ele vai conseguindo se livrar da, do ciclo do urgente, né? Então, é uma, é um, a gente aqui vai, vai sofrer né, uma transição né, de, de função. Né? E nada melhor do que a gente colocar os marcos ali, né, Vitor? Aqui é o um exemplo que eu gostaria de dar para gente, a gente começar a construir essa rotina dele, tá? Eu vou trazer aqui, cara, um exemplo prático mesmo de um, do que eu mandei nas, há três semanas atrás para um cliente meu, que está exatamente na mesma fase. O né? Paulo Cavalho, 25 anos em restaurante, é, agora na pandemia eu vi que eu não cuido da gestão, né? eu preciso é, agora virar o diretor do meu negócio. Mesmo, mesmo dilema, né? E... E, e, e eu construí uma rotina para ele, a gente chama no método né, do R8, né, a rotina do importante 8 horas né? A gente entende que um diretor ele é, é possível ele se dedicar somente 8 horas para essa função estratégica certo? E, e mesmo assim a gente conseguir resultados somente 8 horas semanais tá Então vamos lá, Vitor, algum ponto até aqui? não Me ajuda aí
2: é, eu não sei se você já vai listar a rotina, né? É, se você já for listar a rotina, eu, eu queria tentar trazer um ponto antes, quem sabe possa existir, é, antes de, de, de entender com a rotina. Né? É, é, eu, não, eu não consigo entender, não consigo visualizar a, a, o caminho do negócio sem antes entender o resultado dele. Né? Então, se você é diretor, está no, tá no operacional, está né? ali fazendo o dia a dia e ainda não sabe o seu resultado e nem projetou ele daqui a dois meses, para você entender qual caminho você quer seguir, é importante você ter, é, 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 aferir esse resultado e projetar uma meta, né? projetar o orçamento meta, que é a projeção dos números, que a partir daí você vai conseguir é, é, definir sua rotina do que é importante e precisa ser feito e verificado para alcançar isso. Legal, então vamos lá, então vamos pegar esse
0: teu gancho aí, certo? Vamos começar por esse caminho, tá? É, vamos lá. Primeira coisa, primeiro vamos tentar identificar o que é o papel de um diretor, certo? Acho que seria legal, antes mesmo de entrar na rotina em si, né? Para mim, o diretor, o que que ele, qual é a responsabilidade dele? Me ajuda aqui, Vitão. A primeira delas, certo? É ter o controle absoluto dos números, certo? E por meio dessa... Ter as rédeas do negócio né, na mão, por meio dos números. E, e com e com consequência disso, ele dá uma direção é muito clara para a operação dele, né, por meio das metas. Né? Então, ele e ele, ao conhecer os seus números e entender as lacunas que ele precisa ali, por meio dos números, as metas que ele precisa alcançar, ele direcionar para a equipe dele, né, quais são essas metas, de uma maneira mais clara possível, mais racional possível. Então, o primeiro passo para se tornar um diretor é ter essa visão clara dos números, que a gente faz isso construindo um orçamento. Né? A, gente, é, quando, a gente falou essa semana ou uma semana anterior sobre plano de metas, se não me engano. Né? A gente, foi um dos temas aí, quem vai lá no isso IGP é. deve ter lá como construir um plano de metas, alguma coisa assim, né? É, esse seria o primeiro passo, né? projetar os seus números, porque dali eu vou conseguir dar uma direção clara para a minha equipe. Né? E essa direção, de novo, por meio das metas. Tá? Então, marco zero, projete seus números, tenha um orçamento e,
2: consequentemente, tenha um plano de metas. É isso que você mencionou, Victor? Exato. Na verdade, é exatamente isso. É porque o que, que, eu, o que, que eu entendo de um, diretor, de um diretor no papel de diretor, né? o, dono, o dono no papel de diretor? Ele está sempre percorrendo o caminho para alcançar um objetivo. É, quando a gente orça o, faz a projeção dos números, a gente definiu o objetivo. Daqui a 12 meses eu quero estar com aquele caixa ali, pelo menos um objetivo financeiro a gente tem. Eu quero estar com aquele caixa, eu quero estar com a empresa com esse CMV com recursos financeiros XYZ. Né? Você pode definir outras coisas. Né? Daqui a um ano eu já quero é, é, abrir uma nova operação. Enfim, ó, definir o um objetivo ao projetar seus números daqui a 12 meses. E as metas que você definiu nessa projeção é o seu caminho. Então, na minha concepção, o diretor está ali, depois que ele faz isso, ele está percorrendo um caminho e fazendo que sua equipe percorra o caminho até o objetivo final, que é a projeção final dos números.
0: É, e ligado a essa atividade do, do diretor, ele é o que constrói a visão nosso também, certo? A visão, aqui eu estou falando no objetivo, quando eu falo orçamento, eu estou falando 12 meses, né? Quando eu falo em visão, no método, falo em 5 anos. Onde você quer chegar daqui a 5 anos? É ele que define, certo? Essa visão e compartilha com a equipe essa visão, utilizando várias ferramentas, né? Tem as metas que eu tenho que entregar de curto prazo, de médio prazo. Tem o plano de cargos, salários e carreiras que baliza o mérito para as pessoas se desenvolverem e ajudarem e, por consequência, chegarem lá. né? Tem, por meio dessa visão, aquele organograma futuro. né? Hoje eu tenho uma casa só, eu não tenho a função do diretor de operações. né? Então, o meu gerente geral, o topo dele da carreira é onde ele está hoje. certo? Ele precisa... So, quando eu tenho a visão, eu tenho um organograma que permite lá nessa construção do organograma futuro Desenhar uma nova atividade que não existe ainda Para que o gerente em geral se motive a crescer dentro da empresa também Então ele constrói toda a missão, a visão, né? os princípios da casa As, Os princípios da casa é o que é o, o reflexo do que ele quer, como, quer que seja a cultura do negócio, por exemplo né? Quais comportamentos que a gente quer que a nossa equipe tenha então, ele é o responsável por construir essa estratégia. Isso aqui é a estratégia, onde eu quero chegar, as metas de, um, de curto prazo para que, pra que sirvam como marcos para eu conseguir chegar lá na frente. É, a visão, né, que é o, onde eu quero chegar lá na frente, os princípios que é a cultura, ele cria, né? Essa, ele é o que dá esse norte para a empresa, tá? E ele tem outras responsabilidades, né? Ao meu ver, ele é a pessoa que olha para o marketing da casa, né? O diretor é, eu vejo como sendo alguém que está, que, que consegue sair de dentro do furacão. Né? Ele, ele consegue olhar para a casa dele de cima o que está acontecendo. Né? Então ele tem uma visão mais clara do, do que está acontecendo e também ele tem a possibilidade, ao contrário da equipe operacional que está ali no pau todo dia, né? é, olhar o mercado. Né? Entender o mercado, participar de eventos, de cursos, de, de, de feiras, de comer em restaurantes diversos. Ele é o cara, ao meu ver, do marketing também. Certo? E, por fim, certo? aqui eu estou trazendo os três blocos principais. Ali, né? Por fim, ele é o responsável por capacitar a equipe dele, por treinar a equipe, por envolver, por desenvolver práticas né? para melhorar ali no primeiro momento, numa primeira escala, o próprio a própria equipe que responde para ele. né, Num organograma que é, que tem chefe de cozinha, gerente operacional e chefe de bar, lembrando da Let, é, eles, né, ele tem que preparar primeiro esses, essas lideranças para que elas preparem a equipe é, depois. né. Tem uma prática, por exemplo, que eu que eu acabei, inclusive eu gravei a aula hoje, ela vai pro o ar aí, que hoje é amanhã, que é a prática 62 do método, que é como criar um plano de um sistema de avaliação de desempenho. Ele é o que fomenta isso. Geralmente, nós não temos é, departamento de recursos humanos no restaurante, né? a não ser que seja um restaurante maior. Né? Logo, quem é o recurso humano do restaurante? É o próprio diretor. Ele tem que fomentar esse processo de avaliação de desempenho, né, que consiste no nosso método em, é, a gente no primeiro momento, a gente é, conversar com o nosso colaborador dizendo ali o que que Definindo um plano de ação para ele, junto com ele, e depois a gente apresenta ali os objetivos qualitativos e quantitativos da empresa, né? E a gente de tempos em tempos revisa isso para lá no fim avaliar se ele entregou ou não os objetivos quantitativos e qualitativos. Para caso tenha ele entregue, ele esteja esteja sujeito ali a conseguir uma promoção, tá? Quem é que coordena tudo isso? Quem é que faz isso acontecer? Quem é é ele, o diretor né? Quando a gente, sobretudo, de novo Quando não tem ali o Departamento de Recursos Humanos tá? Mas, então, aqui de uma maneira bem macro né? A atividade do, do diretor Mas agora vamos tentar é, trazer mais é, para o mundo prático Para talvez ficar mais claro para vocês O que ele faz na prática, certo? Mas antes disso, Vitão, acho que já tem pergunta aí cara. Para a gente
2: não... está com um tempo bom aqui ainda Para ir com calma, vamos lá o Alexandre perguntou, né? e como mostrar para o dono a importância da disciplina? Cara,
0: é, essa questão cultural, né, eu digo que é uma fase muito importante aí do método. Né, cara? A disciplina, organização e disciplina é um dos princípios do método. Né? Então, a gente vai ter que é, aculturar esse diretor. Né? Ele é uma criança que precisa tre ser treinada também. É como uma criança que precisa ser treinada que eu vou ter que a lo Cara, se você é um diretor, um gestor indisciplinado, você não vai para lugar nenhum, eu te garanto, certo? A gente aqui no método, a gente fala que, pô, grande parte das práticas é rodar ali o ciclo, o ciclo gás que eu estou chamando agora, que é o PDCA, né? E ali a gente precisa, por exemplo, de disciplina para cumprir a nossa agenda, né? Olha, a reunião semanal é toda segunda-feira às 8 da manhã. Toda segunda-feira às 8 da manhã, cara. Não vai ser às oito e um e não vai, uma semana não vai ter. Né? É, o fórum diário, mesma coisa. Então, a disciplina e, e, e quando o líder principal ali não é disciplinado, o diretor, ah, aquilo vai espelhar, né? vai refletir para toda a operação. Então, é, eu diria, Alexandre, se não tem disciplina e organização, não vai ter nada. Então, ou você acultura esse... esse esse gestor para isso e tem práticas para isso. Né? a gente Por exemplo, a, a prática de, da, de definir uma rotina para ele e a gente acompanhá-lo com relação a essa rotina tem esse, esse papel. Né? Mas ele tem que entender essa ideia. Se ele não entender, meu amigo, não vai para lugar nenhum. Sem rotina, pessoal, sem disciplina de uma rotina, ninguém vai para lugar
2: nenhum. Nem a gente como pessoa, muito menos uma empresa. Tá? É, eu tento fazer isso também depois de cada sessão né, de, de consultoria eu deixo bem claro quais são as ações para a próxima semana. Cara, você precisa me entregar essas ações. E eu faço uma espécie de coach mesmo com o cara, com o cliente. Você precisa me entregar essas ações e aí em, todas, em toda reunião eu já começo, co entre aspas, cobrando as ações que a gente combinou. E isso, no começo a pessoa não entrega, no, na segunda semana ele não quer se constranger de não entregar e ele começa a entregar. Ele começa a entregar ao ponto que ele também vai, vai entrando num ritmo bacana.
0: Exatamente. A gente vai aculturando ao longo do processo. Né? A gente, é, naturalmente, os donos de restaurantes não têm a cultura nem da disciplina, nem da organização. Tá? Mas é nosso papel é desenvolver essa, essa competência aí do, do dono de restaurante. Faz parte do projeto. Se você não conseguir, não vai dar certo o teu projeto, tá bom? É, tem mais alguma pergunta aí, Vitor? Posso...
2: A Tata... Escalhone, tá eu ve... ela falou que eu vejo... eu vejo o diretor como estratégico, o gerente como tático e os demais compondo o operacional, seria isso? É isso aí, é perfeito, e a gente vai, vamos tentar entender como funciona isso na
0: rotina prática aí do dono do restaurante, do... 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 do diretor, eu não gosto de chamar de dono do restaurante, mas bem diretor o cara, né? no caso do Marcelo aqui, ele quer virar o diretor do restaurante dele, então vamos fazer com que ele se torne de fato um diretor daqui pra frente, tá? Vamos para a rotina, então. Eu vou dar um exemplo que talvez fique mais fácil. Tá? Então, vamos lá. Eu vou, eu vou falar exatamente a rotina do diretor desse restaurante que eu, que eu, que eu criei para ele começar a seguir. Tá? Então, vamos lá. É, segunda-feira o restaurante está fechado, certo? Eu falei para ele, segunda-feira, cara, ó, rotina, fundamental essa rotina diretora. Né? Você vai usar essa segunda-feira para você ficar com a tua família, namorar com a tua esposa... E ele gosta de surfar para ir surfar. Então, primeira rotina fundamental, cara. Tenha, é, consiga ter um tempo para você sair ali do, do furacão. né? Tenha tempo para você não pensar em nada. Em algum momento aí na tua semana para isso, tá? Você está aí, Vitão? Tô, tô sim. Tá, tá. Pronto. É que eu vi que está parada a imagem aqui no. Então, segunda-feira, off, off, né? É, coloque isso na tua agenda, certo? Tá? Senão você vai tom, ser tomado pelo ciclo do urgente e não vai conseguir ter esse momento aí para parar, para não pensar em nada, que é importante. Aí vamos lá. Terça-feira começa o, o problema dele, entre aspas, né? Agora ele virou diretor. No nosso caso, no caso dele, pô, terça e quinta, terça e sexta, é o dia que a gente bate um papo sobre o nosso projeto de gestão lá. Né? A gente dá, termina o café com gás às 8 horas. Das 8 horas até oito 8... e meia, a gente, eu vou conduzindo ali a implantação das práticas. É online mesmo. Uma terça, meia horinha. Sexta, né? Ontem, por exemplo, eu passei duas práticas para ele. Não sei se ele está aqui com a gente. A conferência do teus, teu, da tua compra. Vê se o que você está recebendo. Vê se você está recebendo o gato por lebre lá ou não. Né? Ah, mas o, o, o Stokzen, ele, ele disse que confere. Cara, não Audite para ver se ele está conferindo mesmo. Aí eu até perguntei brincando. Alguma vez ele falou para você que deu diferença? Ele não. Então, ele não está conferindo. <risos> Certeza, né? não, tem, não dá para não ter diferença. Então, é uma prática. Certo? Né? E a gente conversa isso, eu vou implantando essas práticas toda terça e sexta. Né? Ontem plantei mais uma que agora não estou lembrando. Ah, processo de compras. Lá PIPA, ele, a gente vai organizar as compras. Tá? Então, ele se dedica ali para a gestão, que no caso do Marcelo, pode ser você estudar sobre gestão, até, digamos, toda terça e sexta, você não tem um consultor, você está fazendo um curso, ou, ou você está estudando. Né? No nosso caso aqui, poderia até ser todo, todo dia, às 8 horas da manhã, café com gás, né? Às 7 horas da manhã, às 6h59. O que, é que ele tem que fazer? Né? Então até aqui ele gastou uma hora da semana dele só, meia hora na terça, meia hora na sexta, se dedicando a conhecimento, a estudar. Vamos, vamos entender que é isso aí. Adquirir conhecimento de gestão, tá? Terça-feira, ele faz. Logo que ele chega na casa, ele vai fazer o checklist do diretor, que eu criei para ele. Né? O que é um checklist do diretor? Ele vai verificar pontos. Né? Mesmo que os gerentes também o façam, ele vai auditar o trabalho dos gerentes. Ele vai lá, por exemplo, no, lá no, no, cara, no.. Nesse exemplo que eu dei de conferir a mercadoria, vai pegar uma conferência. Na hora, ele, pô, você recebeu uma fatura. Cadê a mercadoria que chegou? Eu vou pesar ali para auditar se bateu ou não. Eu vou lá na minha cozinha e pegar as minhas porções que eu tenho lá, minhas doses, e vou pesar para ver se está dentro, por amostragem, é claro, se está dentro dos padrões. A dose do filé lá tem que ser de 180 gramas. Tem 180 gramas? Eu vou auditar. Né? Eu vou no livro de ocorrências e vou verificar se está sendo preenchido. Eu vou verificar os checklists da, de abertura e fechamento da casa da semana anterior, ver se foram é, preenchidos, né, se estão é, sendo executados. Então, eu vou é, criar um checklist para que, eu, de uma maneira cirúrgica, identifique né, esses parafusos na minha casa, estão funcionando ou não, tá? por uma hora. É uma hora. De... Por incrível que pareça, esse checklist ele é mais... Assertivo do que muitas vezes donos de restaurantes que ficam o um dia inteiro, certo? Então aqui são sujeiras debaixo do tapete, né? Naqueles programas que a gente vê, que Kitchen é Nightmare, né? Pesadelo na cozinha, onde o cara vai lá, o, o, o Jacan ou o Gordon Ramsay, né? que vai lá na. Aqui em Portugal é o Ludo, Eu não consigo falar o nome dele, é um Yugoslavo, enfim. É, ele vai lá no estoque e descobre que o estoque da casa dele é uma zona. Pô, não faz sentido. Pelo menos uma vez na semana, eu vou né, observar se o FIFO está funcionando no estoque, se eu é o first-in-first-out. Eu vou fazer auditorias da minha casa. Certo? Uma hora, uma hora e meia, uma hora, duas horas que seja. Certo? Mas eu vou olhar vários pontos importantes. Né? Ah, no Japão, né, na quali em qualidade, me corrigem aí se eu estou falando besteira ou não, pessoal. Existe a Cugema, né? que fala. Né? O que, que é o Gamba? É O diretor sair lá do escritório né? e descer para o chão da fábrica, verificar como as coisas estão acontecendo. Então, é isso. É o cara verificar o que está acontecendo no estoque dele, no... mas usando um checklist como base para que ele seja assertivo. Senão, ele vai, ver, vai olhar para um monte de coisa e não vai enxergar. Né? Certo? Livro de ocorrências, que é que ele está comentando. É isso. Pontos né? importantes do meu negócio. Okay? Olha a produtividade desse cara. Hein? Aí Depois disso, Vitão, é, o que eu coloquei aqui? Vamos lá. Ele vai analisar os indicadores né, de desempenho do restaurante dele. Certo? Ele vai tirar ali, eu coloquei aqui, das 10 da manhã até as, até as, até as 12. Ele vai ficar duas horas nesse processo. Na verdade, das 11 às 12. Uma hora nesse processo, onde ele vai e pegar os indicadores de desempenho da casa dele eu não sei como ele vai ele tem essa matriz cada um tem uma né e vai ver pô, como foi meu ticket médio na semana passada como foi pô, melhorou meu ticket médio Da sobremesa que eu tenho uma meta como foram as vendas como está o meu CMV certo no caso dele a gente ainda está na fase de medir o CMV na raça que é pela compra né então é, eu peço para ele cara antes do teu fórum semanal que é o próximo passo Verifica quanto você comprou versus quanto você vendeu, para ver se a tua relação está dentro da meta do teu CMV. Aqui eu digo que é na razão porque não tem processo, né? é segurar na unha por meio da compra. Pô, se ultrapassou, não compra mais, segura a tua próxima compra. Né? Então ele vai analisar os indicadores de desempenho dele, que são, por meio dos números, né? sujeiras que podem estar embaixo do tapete. Na verdade, ele está aqui é, identificando uma identificando lacunas de oportunidade, né? O ticket médio da sobremesa não aumentou, o que eu posso fazer para aumentar eu? Ah, o meu ticket médio? Por que isso na, na terça-feira? Porque logo em seguida ele vai ter o fórum semanal dele, né? O fórum semanal, cara, para mim é... é, é para mim o fórum diário é o estado da arte em termos de gestão para os líderes ali operacionais, né? Para, para o líder de vendas, o líder de cozinha, ou encarregado de cozinha. Eu, tô, o, o, eu tenho, tenho um aluno, o Tibério, ele fala, Paulo, eu não gosto desse termo líder de cozinha, eu prefiro encarregado de cozinha. Enfim, o termo que você quiser. É o cara que está ali lidando com a equipe. Né? É, eles, o show deles é no fórum diário. O show do diretor é no fórum semanal, ao meu ver. Certo? Então, ele vai lá é, identificar os resultados da casa junto com a equipe de liderança dele ele já se preparou, ele já viu o que aconteceu e lá no fórum semanal ele vai é, é, a, na verdade quem apresenta os resultados é a própria equipe de liderança né? os gestores ali, o chefe de cozinha, o gerente operacional vai apresentar os resultados para ele, aqueles que ele já sabe quais são né? por que a importância de se apresentar os resultados? Para que essas lideranças se desenvolvam certo? eles vão ser obrigados a justificar eventuais melhorias de desempenho ou Caso não tenha conseguido atingir alguma meta, algo esteja fora do padrão. Né? Esse processo de verificar o acerto e o erro os faz analisar, né? aprender com acerto com o erro, logo evoluir. Esses caras vão ser os meus diretores de operação lá na frente, ou meu sócio lá na frente. Eu vou capacitando ao longo da jornada. Forum semanal, eu estou tô... é travado aí, Vitão. Para tá me ouvir? Estou. Tudo está
1: travado para mim. Tá, Maria. Tá meio... Voltou, voltou, voltou Não Voltou okay.
0: Tomar, aí, voltei, vamos lá é, é, uma, é uma oportunidade, né? não só para a gente fazer essa integração Pô, a, O cara decidiu a meta lá em cima no orçamento Eu quero verificar se ao longo do mês essa meta está sendo entregue ou não eu não quero correr o risco de chegar no final do mês e não entregar meta. Eu quero, ao longo do mês, verificar junto com a minha equipe é, o que, que nós podemos fazer para entregar meta. Né? Ao longo do mês, olha o processo de desenvolvimento ali. Né? É, sem contar que ali eu também tenho um papel de, de, de maestro dos processos. Né? Na verdade, da integração departamental. Eu tenho o chefe de cozinha e tenho o gerente de operação, por exemplo. Eu tenho o fiel do armazém, o estoquista, eu tenho o caixa, essas pessoas participando dessa, desse fórum é, Eventuais problemas De processos né, de, de, é, Às vezes a gente tem rupturas Graças aos, aos departamentos Eu quero integrar esses departamentos Então ali a gente vai verificar Os problemas, as oportunidades E, dar essa, e desenvolver esses processos né? Então, é, é, fórum semanal É o momento onde eu vou analisar os resultados Integrar os processos Capacitar a minha equipe de liderança continuamente o fórum diário capacita a equipe operacional diariamente, o fórum semanal semanalmente, certo? Olha quanta coisa esse cara já fez, hein, cara? E aqui foi quanto tempo de trabalho? Duas horas de checklist, jogando lá no alto, uma hora de verificação dos indicadores e uma hora de fórum semanal. Né? Então foram quatro horas de trabalho até, até então. Ele meio que tirou a terça-feira né, para se dedicar aqui grande parte à atividade do diretor, tá? Tá? Aí vamos para quarta-feira, certo? Eu posso seguir aqui, turma? Não sei se tem alguma dúvida
2: aí. Estamos aqui. É, eu estou... Tô... Eu estou aqui lá com algumas perguntas aqui em cima. Eu acho que deve ter várias embaixo, é. né? Bom, eu vou seguir aqui, tem depois pergunta... a gente vê tudo, tá? Vamos lá. Não, pronto, eu vou aguardar aqui.
0: Legal. Vamos lá, Marcelo. Vamos lá, cara. Você vai, vai construindo a tua rotina aí, né? A rotina você pode botar em qualquer formato. Num papel, qualquer formato aí que você quiser. uma agenda, Tá? Se não tem rotina, se não definiu a hora de cada uma das atividades, você não vai fazer. Porque isso nunca vai ser o urgente. Sempre aqui é o importante. O urgente vai tomar a tua agenda. Então, ou você tem disciplina para seguir aquilo que você definiu, que você tem que fazer, ou você não vai fazer nunca. Por isso a importância de colocar isso em algum local e você seguir aquilo a risco. Pode até ser um checklist. Né? Você tem um checklist lá de terça-feira. O que você precisa fazer na tua rotina de terça-feira? Algum documento que te permita ter claramente né, o que você precisa fazer naquele dia. Tá? Quarta-feira, o que, que ele vai fazer? Quarta-feira ele vai se dedicar... Né? Olha, olha o link do método, pessoal. O método é um sistema. Né? Tudo está interligado. Não tem... Pode ter uma, uma pecinha solta aqui ou outra ali, mas, cara, se tiver, a gente vai encontrar os nossos especialistas e vamos, e vamos apertá lo tá? Essa é a nossa ideia, melhorar sempre, né? Mas eu diria que hoje tem poucas, né? Então, a gente não fala da importância de da gente conhecer novas pessoas, né? Entrevistar as pessoas antes de é, é, ter a demanda ali de alguém pô, Saiu, né? Saiu, não tem ninguém para botar, chama o vizinho ali para trabalhar, o amigo do amigo. Não, antes eu tenho que conhecer pessoas. Logo, na minha rotina, eu vou conhecer pessoas toda quarta-feira. Eu vou das 9 às 10 da manhã entrevistar pessoas. Duas, né? Uma das 9 nove às 9h30, nove outra das 9h30 às 10 tá Eu não vou entrar no pormenor aqui da, do detalhe desse processo, que a gente já falou muito, né, Vitor? Mas, a princípio, seleciono currículos e agendo para conversar com duas pessoas por semana independentemente de ter a vaga em aberto ou não, tá? Na quarta-feira, no caso dele, eu criei ainda um... Eu criei um checklistzinho do diretor para ele todo dia, que é começo de projeto, eu quero que ele olhe pontos todo dia para culturar é, as práticas que eu estou implantando em paralelo, né? À medida que a gente avança com o projeto, eu não, ele não vai precisar fazer o checklist todo dia, o checklist uma vez na semana, né? mas é que eu pedi para ele, cara, todo dia verifica se o livro de ocorrências foi apontado, tanto na cozinha como no salão, verifica alguns pontos para me ajudar, para ajudar que os processos se consolidarem mais rápido, tá? Então, ele tem mais ali 15 minutinhos de, de checklist. Na quinta-feira, né, ele não tem nenhuma atividade operacional, é só o checklist. Na sexta-feira, a gente bate, volta a bater um papo né, no nosso projeto da gestão, que é, vamos lá, conhecimento de gestão, ele vai se dedicar meia hora a isso. É, na sexta-feira, né? Ele vai fazer, ele vai se reunir com a equipe de marketing digital que ele tem lá, né? E vai olhar para o marketing, certo? É o momento que vai definir o a gente. Eu falei aqui na parte de encantar o cliente. A gente sempre pro ter alguma coisa nova semanalmente, sempre ter alguma coisa diferente. É como se estivesse mudando a vitrine da nossa loja de roupa semanalmente, né? pequenas coisas, pô, um prato novo, uma campanha, dia das mães, dia dos namorados, alguma desculpa, dia da água, alguma desculpa para o meu cliente chegar ali, pô, tem uma coisa diferente. Né? Como ele vai planejar isso toda sexta-feira? Ele tem um momento específico para isso, das duas às quatro da tarde, ele vai se dedicar ao marketing, certo? Ele vai, ele vai ter um encontro com o marketing, ele vai pensar sobre isso. A gente propõe, na verdade, não só pensar na semana seguinte, na verdade, a nossa proposta no método é ele sempre pensar Três ou quatro semanas para frente, para que eu tenha tempo de planejar bem aquela ação. Né? Então, hoje eu vou planejar o que eu vou fazer daqui a um mês. O que eu vou fazer na semana que vem já foi planejado um mês atrás, certo? Para que eu tenha tempo para executar aquela ação. Mas eu vou olhar para o mercado. Né? É, no sábado ele não tem nada. E no meio do caminho, ali ao longo da semana, a ideia é que se tiver algum evento, alguma feira, algum ele vai participar. E é que ele que ele vá comer fora, né, em restaurantes, né, é, pelo menos duas vezes na semana, para ele identificar como está o mercado, para ele enfim, se comparar com o mercado. Agora, ele não está mais tão dentro do furacão.
1: né?
0: Você está vendo aqui que essas são atividades dele. Ele tem lá um gerente de operações que toca a operação e tem um chefe de cozinha que toca a cozinha. Ele está se distanciando. Então, ele, até quando ele for comer no restaurante, ele vai com capacidade melhor de se comparar. De comparar, de comparar aquela experiência Com o restaurante dele ele Consegue ver o restaurante dele é, De uma maneira mais limpa, mais clara né? Olhando de cima tá? E ele tem cara Para finalizar aqui para as perguntas os, As rotinas mensais né? Então ele tem é, O fechamento Do, do, do orçamento né? O fechamento financeiro logo Ao dia 5 do mês Onde ele vai verificar no orçamento O que deu certo e o que não deu o meta versus realizado versus o, real, o estimado versus realizado. E dali ele aprende, né? Era para mil reais de energia gastei mil e O que, que, que aconteceu, né? Se preparando para o fórum mensal. Num fórum mensal é onde ele vai chamar a equipe de liderança dele de novo e ali ele vai... É, aí tem os assuntos estratégicos, eu não vou entrar no detalhe do fórum mensal aqui agora, a gente já falou sobre isso também, podemos falar outro dia, né? Mas, dentre eles, é definir as metas com a equipe. A equipe participa da construção das metas. Está aqui, pessoal. Ó. É, é discutido. Né? Eu não vou empurrar uma meta. É uma discussão. Lógico que quem define no final é o diretor. Né? Mas ele está... As lives têm dias certos para acontecer. Né? Bom... Bom dia, Vitão. Tudo bem? Tudo bem, beleza? Tudo bem, é. cara. Rapidinho, só respondendo a Tolentina ali é, Tolentina, geralmente acontece nas quartas-feiras, tá? Na, mas quinzenalmente, né? Então a gente teve na semana passada, essa não teve né? A live na comunidade gás Semana que vem vai, eu vou estar tá na estrada, né? Então não sei como que vai ser ainda na quarta que vem Então a gente puxa para terça Enfim, a gente vai combinando aí A gente vai combinar em paralelo, tá? E aí, cara? Bom dia! Tudo bem? Beleza? Tudo certinho por aí tudo bem, como está o cantinho da gestão aí? Tá aqui tá. De gestão todo dia. Os gastronomia, bom dia. Novidades aí, então?
2: Cara, continuamos na mesma, eu, enfim, é, é, as coisas cada dia mais melhorando. É, é, quando eu, eu coloco no jornal, alguns um site já se fala bem menos, né? Do, do, da própria situação, enfim. Como a gente está num país enorme, que temos tempos diferentes do mesmo problema, né? então não se dá para ficar mais ainda relaxado, porque, enfim, tem cantos que ainda está ruim. Mas, em modo geral, está tá bem tranquilo. Legal, graças a Deus. Vamos lá, vamos para cima. Eu também não tenho acompanhado muitas notícias, né? tenho
0: evitado ao máximo, mas, né, enfim, eu tenho sentido boas energias ali. Eu acho que agora a gente está indo. Eu tenho os clientes em São Paulo que abriram as portas acho que está tendo uma retração grande, mas a retração é menor do que a gente esperava. Né? Eu tenho um restaurantes ali operando já no primeiro mês, que abriu agora, na casa dos 50% do que era antes. Né? A gente estava prevendo até pior do que isso, né, Então, tão ruim, tão ruim. Essa blusa preta tá bonita, hein, cara? Faz, faz tempo que eu não uso uma blusa preta comprida aqui. O calor aqui tá infernal, cara. Tô até com uma marca aqui no pescoço, que eu não sei o que, que é isso. Acho que eu peguei sol
2: e Daí lá que foi, cara. Mas o calor tá infernal, então Aqui a gente amanhece, tá amanhecendo com 13, 14 graus. para mim já é bem frio, né? E ainda... e ainda tomo um banho gelado, que aí eu fico mais frio ainda. Que delícia. Eu
0: tô achando que essa tua promessa aí... Não sei se é promessa que quer é de tomar banho frio pela manhã. Você não vai aguentar, não, cara. Acho que você não vai aguentar. Eu já tô bom. mais de um ano. Mas São Paulo é frio. Você tá quanto tempo em São Paulo? Eu tô desde abril do ano passado. Ah, então você já, curti, já curtiu o inverno aí, então, né?
2: É, eu tomei, eu tomei banho gelado com 5 graus aqui. Entendi. Cara, hoje a gente tem tema, né, Vitão? Tem, tem tema, que é o do. De como fazer o diretor subir. É. Subir pra direção, né?
0: Vamos lá. Como sai, é Como virar diretor? do operacional para o estratégico. É um, bom, é um bom nome? Vamos ver se eu consigo escrever tudo isso. É.
2: Com Bota aí. Se tornar... Thaís, Thaís, foi só, foi só shortinho de, de surf, viu? Foi, no, foi sem roupa de borracha. Pablo disse que eu aguentava, eu fui sem.
0: Não entendi, não entendi.
2: Ah, no... Ah, no... A Thaís, tá falando, que tu... a Thaís tá, pe... tá falando que tu pegou sol com, com roupa de borracha e eu... e eu falei que quando eu fui surfar aqui foi sem roupa de borracha. Foi gelado, mas deu certo. Mas tava tranquilo, né, ou pra... ah, É, Todo mundo... Só tinha
0: eu no máximo, ainda. Ah, cara, Todo eu... mundo tava... Deu aí a água... a água de São Paulo é quente, cara. Eu... Eu, nunca... eu, usei... eu usei, mas muito pouco, né? Não usava muito roupa de... do operacional para... É, escrevi errado aqui, mas você me perdoam. Então, faltou um artigo aqui. Vamos um para frente. Não, ah, ótimo. Como se tornar um diretor do operacional para, extra, para o estratégico. Mas, enfim, depois eu arrumo é, aí. Ah, vai ter que mudar. Né? Aqui. aqui, 35 graus, eu uso o 4-3 de Long John, aquele que vai aquele fato de surf. Vem da manga aqui até lá embaixo. A roupa de borracha. Não, pode estar 35, 40 graus, não tem jeito A água é 13 graus, 14 graus, não tem jeito Vitão, é bom dia, amanhece A turma chegando aí, cozinha estratégica Gestão da cozinha, turma toda aí Hoje, hoje tá, a turma chega, acordou cedo, hein, cara Hoje vai bombar aqui o nosso café com o Fernando Grande Fernandão Vitão, recados aqui, deixa eu lembrar os recados Vamos lá, se não, pra eu não eu esqueço depois, né Recado um. lembrem da campanha dos princípios gás, certo? Na sexta-feira eu vou aguardar vocês me enviarem aí quem, é, quem é, mandar os melhores, aí vai ser premiado com a caneca, certo? O que a gente fala aqui todo dia, o que vocês entendem que são os princípios gás? Para quem é aluno, não vale a pena pegar, não vale pegar o então que estão lá, são aqueles. Não, é, é legal refletir, ver se dá para a gente inserir algum novo, Certo? É, a gente tem alguns conceitos que a gente fala aqui, vou dar uma dica né? do tipo, é né? melhor feito do que o perfeito não feito, Pô, será que isso daí não seria legal ser um princípio para a gente inserir na nossa base? Né? Lembrando que o objetivo aqui, o Vitor já está travado lá, lembrando que o objetivo aqui seria a gente tentar criar uma, uma enfim, listar esses princípios né, para que ajude a gente a comunicar o mercado de uma maneira mais fácil, né? Vamos aculturar o mercado com relação a essa bandeira que serão esses princípios. Inclusive, amanhã, Vitor, eu estou pensando em trazer os princípios do método como tema, né? É, talvez para ajudar aí a turma a construir esses princípios até sexta-feira, tá bom? Agora, o Vitor está trabalhando. vamos ver se ele volta. Deixa eu ver aqui é se. Tá aí, voltou, voltou, acho que voltou. Dança TikTok aí para ver se você tá aí. Não está. Vocês estão comigo aqui, né, não É só o Vitor mesmo que travou, certo? Vamos ver se ele volta, vamos ver se ele volta. Enquanto isso, eu vou dando um recado aqui. Vocês estão me ouvindo? Voltou, voltou, Vitor. Tá aí? Eu troquei de internet aqui. Voltou? Voltou. Pessoal, ontem eu postei algo que eu tava prometendo lá atrás, que é aquilo, né? Pô, o especialista em gestão não é... É, custo, ele é um investimento né? essa relação que a gente tem que começar a compartilhar com o mercado né deixar da de, deixar de gente jogar aquele jogo que não tem nada a ver nós contra eles, né? donos de empresa contra consultores ou especialistas né é, aquele conceito aquela crença que o dono de do restaurante tem, pô esse cara aqui só vem aqui para roubar meu dinheiro, não vai me ajudar em nada a gente, quando, quando vai implantar né, o método, nosso objetivo é aumentar em pelo menos 5 pontos percentuais a margem de lucro. E a gente cobra 1,5%. Essa é a relação. Eu, quando vou oferecer o meu serviço para um cliente, cara, é isso daqui. Ó. Eu vou ajudar você a aumentar a tua margem de lucro em 5 pontos percentuais. É, eu vou cobrar 1,5% dessa tua margem de lucro, que é o quanto você... Que eu chego nela, né? É, entendendo quanto que você vende 1,5% de quanto você vende Eu vou cobrar certo? É, ah, Para dar garantia que você vai entregar Eu, eu tenho 99% de garantia Se você fizer, implantar as práticas Que eu tenho que implantar né? Agora, se no meio do caminho não deu certo Essa relação, a gente acaba já no primeiro mês né? Dificilmente né? Enfim, o, o, o risco Para o dono do restaurante é muito baixo O risco para o especialista também é muito baixo Na pior das hipóteses, não recebe nada na pior das hipóteses, do ponto de vista do dono de restaurante, investi um mês ali, não teve resultado nenhum, que eu acho muito difícil, tá? Então, é isso, a, gente, a minha missão aqui está sendo formar especialistas para ir para o mercado. Ao mesmo tempo, eu quero que os donos de restaurantes também comprem a ideia, né? Então, é, compartilhem aí, certo? Com os donos de restaurantes. Donos de restaurantes, é, avaliem se faz sentido isso para vocês, tá? E tamo junto,
2: tá bom? É, claro, mais... tem mais notícias? Tem mais comentário aí? Tem mais recado aí? Tem,
0: mas sobre esse ponto, alguma observação, Vitor? É é,
2: na verdade, só para lembrar todos os especialistas que estão aqui na live, que em toda crise cresce a busca por conhecimento. Toda crise, os empresários, as pessoas compram mais cursos, buscam um conhecimento contratam consultores então não há momento melhor para gente é, é, estar aqui mostrando nosso serviço. porque é nesse momento que eles precisam da gente cara um dono de restaurante agora precisa de conhecimento para sobreviver então a, a barganha o poder de barganha está um pouco melhor para gente exatamente então eu
0: tô eu tô querendo levantar essa bandeira né? tentar comunicar o mercado de uma maneira mais simples possível é isso cara Ó, eu vou cobrar um e mail por cento de quanto você vem e eu quero que você aumente sua margem de lucro em pelo menos 5 pontos percentuais. Lembrando que quando a gente sai lá do projeto, o cara continua com 5 pontos percentuais. Eu não levo embora depois o resultado ali do que a gente implantou. Tá? Eu concordo com o mercado, né? por um lado, que, primeiro, não, eu não, é, não, nós não temos muitos especialistas né, aptos, de fato, em gerir sistemas de gestão. Logo, muitos projetos talvez não estejam dando certo, né, mas dê uma chance para a gente para essa turma que está se formando, tá bom? Vamos para frente, Vitão. Recado, acho que não tenho mais. Eu tenho só, cara, agradecer a turma que está lá no curso. Tem muito alu os alunos... Agora a gente fechou a turma definitivamente, na segunda-feira, né? E a turma está chegando ali com gás total. Né? E, pô, os comentários, cara, são demais. Né? Os alunos estão dando show ali nos comentários, tá? É, eu aprendo muito com os comentários Então sigam fazendo isso Acho que todo mundo está aprendendo ali Tem a aula e tem 50 comentários embaixo da aula Então a gente aprende também com os comentários Tá bom? Obrigado para todo mundo Vamos para o tema, Vitão? Ou tem alguma coisa? Você... Dica de livro aí? Não,
2: eu... Dica de livro,
3: cara tem tem.
2: Livro, deixa eu ver Pensa rápido Ah, isso Marketing na Era Pós-Digital, do Walter Longo, é um livro de 2014 e o Walter Longo é uma referência na comunicação do país. Em 2014 ele já falava que não vivíamos a era digital, vivíamos a era pós-digital, ou seja, né, a, a, vivemos a era industrial, a revolução industrial, todas, várias eras e ele, tá, e, ele, e ele intitula ela essa como a era pós-digital, isso em 2014, em que ele fala que quem não,
3: né, é, na parte virtual, Travou? Voltou?
1: Tava tá ouvindo? Está travado aí. Vamos... Travou? Travou?
0: Travou? Vamos ver, vamos ver se... Voltou? Não. Você volta. TikTok. Eu tô te ouvindo. Você assim. me ouve? Tô... Voltou. Vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouco.
1: Agora eu não te ouço. Ouve? 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 Pablo era você? Travado Bom... dessa vez? Pronto, agora eu tô aqui. Agora eu não ó, te eu ouço. Aqui, aqui, te eu... ouço. Tá me
2: ouvindo? Tá me ouvindo? Sou ou o carro que tá travado aí, galera? tô te ouvindo agora. Não, eu também tô te vendo e te ouvindo. Tá me... tá me vendo?
0: Agora sim. Vamos ver se vai. Vamos ver se vai. segundinhos aí, porque tem um delay lá para chegar até a turma.
1: Cadê a turma?
0: Pode ir, então. Você tá meio robotizando. Aqui, pessoal. Vamos ver se Dá um ok se voltou. O Luiz está falando que voltou não, não. <risos> não, não
2: Enfim, é é. as empresas que não conseguirem mudar rápido, elas, enfim, vão ficar muito para trás. A, a, a capacidade de, de mudar e, 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 e se adaptar a novos tempos como o da, pós, da era pós-digital. É, enfim, é uma habilidade que, que vale mais, vale muito nesse mundo. Isso ele falou em 2014 e agora em 2020 a gente vê isso acontecendo, né?
0: Legal, Tô, voltou, voltou, está... okay. Você só está meio robotizado a imagem tá, da, da... ficou até mais bonito assim, cara. Assim, dá, dá para ver tua cara ficou melhor.
2: <risos> o Paulo está meio... piadista demais, muito cearense
0: vai é, é, é descontrair um pouquinho, né, cara? Senão não dá, né? Você um, de, um, de uma mensagem. Sexta-feira tem convidada, né? Eu não sei até agora, né? A nossa fala especial é a Letícia, da diretora da ETEL, assessoria de segurança alimentar. Né? Ela tem... Vai ser bem legal que ela, ela atua tanto, né? Ela tem 105 listas no Brasil, acho que na equipe, na equipe dela, né? E ela atua também em Portugal, né? então vai ser legal que a gente vai falar sobre os dois mercados. Tá? Então vamos para cima, Vitão. Vamos pro tema, vamos pro tema. Vamos lá. Bom. Cara, como se tornar um diretor?
3: Tá tra... Travando, Pablito. É,
1: Vitão? Tá ruim. Cara, se, quiser, ver se, quer ver, se quiser ver se, se, se derrubar é. e voltar, se melhora.
0: dá uns, uns cinco segundinhos aqui para ele se melhora. Vamos lá, vamos lá. Eu estou aqui de novo, tá? Porque na hora que a gente começa a falar, se, se o negócio travar, aí a gente, a gente perde, né? A gente fica falando, né? Mas acho que tá ok, tá? Então, vamos lá. Eu vou, eu vou, antes de tudo, eu vou ler a pergunta de... De quem tá, tá travando, vamos ver se voltou ou não, travando, bom dia, Asse. vamos ver se, tá, se voltou ou não. Até a gente vai ter que começar a fazer no YouTube, hein, turma? Porque todo dia tá dando problema agora, né? Vamos lá, vamos lá, <risos> Depois, vamos, lá vamos ver se voltou. Bom dia, Anali, é você, Anali? Eu acho que é. Acabei de te mandar mensagem no WhatsApp. Voltou, vamos lá, então mensagem do Marcelo Filomeno, certo? É, que tem a ver com o tema. Só para contextualizar aqui a, 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 o tema de hoje, né? É, meu nome é Marcelo, né? Eu tenho um fast food de comida japonesa em São Paulo, né? Estamos entrando agora no segundo ano de funcionamento e agora eu vou conseguir sair um pouco da operação, né? De trás do caixa para focar no estratégico, certo? Então ele identificou essa necessidade muito bem, cara, né? É, aqui vai uma sugestão de vídeo que ele pediu, né? como como se estruturar nessa hora, como criar uma rotina de trabalho, né? quais ta, quais tarefas são diárias e quais tarefas eu reservo um dia da semana para executá-los. Né? Eu sei que eu vou sentir isso no dia a dia, mas se mas puder dar uma luz, enfim. Ele está pedindo ali, cara, o que, que eu faço para sair aqui do ciclo do urgente e encarar no ciclo do importante, virando, de fato, um diretor focando no estratégia. Né, Victor? Cara, primeira coisa, Marcelo, não sei se ele está aí, cara, eu não, eu não vi ele entrar por aqui, senão ele assiste depois. A primeira coisa, parabéns, que, que muitos empresários, e eu acho que, não sei se você ouviu a gente falar aqui sobre sobre a importância disso no café com gás, é uma das nossas missões, é né, levantar essa bandeira, é, você, você despertou essa necessidade a tempo, né? É, porque a gente entende que muitos negócios eles se perdem né, no meio do caminho, muitos fecham antes de cinco anos, 70% deles fecham, aproximadamente 70% deles fecham em cinco anos, muito graças a isso. Ao, a pessoa nunca sai do operacional, a um negócio nunca ter um diretor, logo, o negócio nunca ter um rumo. Né? O negócio está sendo guiado ali pelo Zeca Pagodinha, né? deixa a vida me levar, certo? Então, você ter despertado para isso já é um ponto muito positivo, certo? E eu diria que, que agora é uma construção, né, Vitor? Agora acho que ele tem que começar a construir uma nova rotina, né? E eu vou tentar listar aqui quais seriam os, os pontos importantes, né? A gente no método tem uma prática específica para isso, né? Quando o... o o dono ali, né, que ele, ele ainda não é o diretor, ele ainda é só o dono, por enquanto, pelo que eu entendi. Ele está no operacional, no organograma dele, ele está ali fazendo várias atividades ainda. A do diretor não está ocupada, pelo que eu entendi. Né? É, e para ele ocupá-la, a primeira coisa que a gente entenda é que ele hoje vive o ciclo do urgente, ele tem que começar a realizar atividades que são importantes para que ele comece a, a colocar um pé né, no, no ciclo do importante. À medida que ele vai, vai criando essa rotina do importante, ele vai conseguindo se livrar da, do ciclo do urgente, né? Então, é uma, é um, a gente aqui vai, vai sofrer né, uma transição né, de, de função. Né? E nada melhor do que a gente colocar os marcos ali, né, Vitor? Aqui é o exemplo que eu gostaria de dar para gente, a gente começar a construir essa rotina dele, tá? Eu vou trazer aqui, cara, um exemplo prático mesmo de um, do que eu mandei na, há três semanas atrás para um cliente meu, que está exatamente na mesma fase. Né? Pô, Paulo Cavalho, 25 anos em restaurante, é, agora na pandemia eu vi que eu não cuido da gestão, né? eu preciso é, agora virar o diretor do meu negócio. Mesmo, mesmo dilema, né? E... E, e, e eu construí uma rotina para ele. A gente chama no método né, do R8, né, a rotina do importante 8 horas. Né? A gente entende que um diretor ele é, é possível ele se dedicar somente 8 horas para essa função estratégica, certo e, e mesmo assim a gente conseguir resultados, somente 8 horas semanais. tá Então vamos lá, Vitor. Algum ponto até aqui? Não? Me ajuda aí.
2: É, eu não sei se você já vai listar a rotina, né? É, se você já for listar a rotina, eu, eu queria tentar trazer um ponto antes, quem sabe possa existir, é, antes de, de, de entender qual a rotina, né? É, é, eu, não, eu não consigo entender, não consigo visualizar a, a, o caminho do negócio sem antes entender o resultado dele, né? Então, se você é diretor, está no, tá no operacional, está né? ali fazendo o dia a dia e ainda não sabe o seu resultado e nem projetou ele daqui a 12 meses, para você entender qual caminho você quer seguir, é importante você ter, é, 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 aferir esse resultado e projetar uma meta, né? projetar o orçamento meta, que é a projeção dos números, que a partir daí você vai conseguir é, é, definir sua rotina do que é importante e precisa ser feito e verificado para alcançar isso. Legal, então vamos lá, então vamos
0: pegar esse teu gancho aí, certo? Vamos começar por esse caminho, tá? É, vamos lá. Primeira coisa, primeiro vamos tentar identificar o que é o papel de um diretor, certo? Acho que seria legal, antes mesmo de entrar na rotina em si, né? Para mim, o diretor, o que que ele, qual é a responsabilidade dele? Me ajuda aqui, então A primeira delas, certo? É ter o controle absoluto dos números, certo? E por meio dessa... Ter as rédeas do negócio né, na mão, por meio dos números. E, e, com, e com consequência disso, ele dá uma direção é, muito clara para a operação dele, né, por meio das metas. Né? Então, ele, e, ele, ao conhecer os seus números e entender as lacunas que ele precisa ali, por meio dos números, as metas que ele precisa alcançar, ele direcionar para a equipe dele, né, quais são essas metas De uma maneira mais clara possível Mais racional possível Então o primeiro passo Para se tornar um diretor é ter essa visão Clara dos números Que a gente faz isso construindo um orçamento né? A gente é, quando A gente falou essa semana Ou uma semana anterior sobre plano de metas Se não me engano né? a gente, Foi um dos temas aí. Quem vai lá no IGP deve ter lá Como construir um plano de metas Alguma coisa assim Né? É, esse seria o primeiro passo né? Projetar os seus números Porque dali eu vou conseguir Dar uma direção clara para a minha equipe né? E essa direção de novo Por meio das metas tá? Então marco zero, projete seus números Tenha o um orçamento e consequentemente Tenha um plano de metas É isso que você mencionou, Vitor?
2: Exato, na verdade é exatamente isso É porque O, que, é que, eu, o que, é que eu entendo de um diretor De um diretor no papel de diretor né? O dono do papel de diretor ele está sempre percorrendo o caminho para alcançar um objetivo. É, quando a gente faz a projeção dos números, a gente definiu o objetivo. Daqui a 12 meses eu quero estar com aquele caixa ali, pelo menos um objetivo financeiro a gente tem, eu quero estar com aquele caixa, eu quero estar com a empresa com esse CMV, com recursos financeiros XYZ. Né? Você pode definir outras coisas, tá? daqui a um ano eu já quero... É, é, abrir uma nova operação, enfim, definir o objetivo ao projetar seus números daqui a 12 meses. E as metas que você definiu nessa projeção é o seu caminho. Então, na minha concepção, o diretor está ali, depois que ele faz isso, ele está percorrendo um caminho e fazendo que sua equipe percorra o um caminho até o objetivo final, que é a projeção final dos números.
0: É, e ligado a essa atividade do diretor, ele é o que constrói a visão nosso também, certo? A visão... Aqui eu estou falando no objetivo... Quando eu falo orçamento, eu estou falando 12 meses, né? Quando eu falo em visão, no método, vale em 5 anos. Onde você quer chegar daqui a 5 anos? É ele que define, certo? Essa visão e compartilha com a equipe essa visão, utilizando várias ferramentas, né? Tem as metas que eu tenho que entregar de curto prazo, de médio prazo. Tem o plano de cargos, salários e carreiras, que baliza o mérito para as pessoas se desenvolverem e ajudarem e, por consequência, chegarem lá, né? Tem, por meio dessa visão, aquele organograma futuro né? Hoje eu tenho uma casa só Eu não tenho a função do diretor de operações né? Então o meu gerente geral O topo dele da carreira É onde ele está hoje certo? Ele precisa, quando eu tenho a visão Eu tenho um organograma que permite Lá nessa construção do organograma futuro Desenhar uma nova atividade Que não existe ainda Para que o gerente geral se motive a crescer Dentro da empresa também então, ele constrói toda a missão, a visão, né? os princípios da casa. As, os princípios da casa é o, que, é o, o reflexo do que ele quer, como, quer que seja a cultura do negócio, por exemplo. Né? Quais comportamentos que a gente quer que a nossa equipe tenha. Então, ele é o responsável por construir essa estratégia. dizer que é a estratégia onde eu quero chegar, as metas de, um, de curto prazo para que, pra que sirvam como marcos para eu conseguir chegar lá na frente. É, a visão, né? que é o Onde eu quero chegar lá na frente, os princípios que a cultura ele cria, né? Essa, ele é o que dá esse norte para a empresa, tá? E ele tem outras responsabilidades, né? Ao meu ver, ele é a pessoa que olha para o marketing da casa, né? O diretor, é, eu vejo como sendo alguém que está, que, que consegue sair de dentro do furacão, né? Ele ele consegue olhar para a casa dele de cima o que está acontecendo. Então tem uma visão mais clara do, do que está acontecendo E também ele tem a possibilidade, ao contrário da equipe operacional Que está ali no pau todo dia né? é, Olhar o mercado, né? entender o mercado Participar de eventos, de cursos, de, de, de feiras De comer em restaurantes diversos Ele é o cara, ao meu ver, do marketing também certo? E por fim, certo eu estou trazendo três blocos principais ali, Né? Por fim, ele é o responsável por capacitar a equipe dele, por treinar a equipe, por envolver, por desenvolver práticas, né, para melhorar ali no primeiro momento, numa primeira escala, o próprio a própria equipe que responde para ele, né, num organograma que é, que tem chefe de cozinha, gerente operacional e chefe de bar, lembrando da Alex. É, eles, têm né, ele tem que preparar primeiro esses, essas lideranças para que elas preparem a equipe depois, né? Tem uma prática, por exemplo, que eu, que eu acabei, inclusive eu gravei a aula hoje, ela vai para o ar aí, que hoje é amanhã, que é a prática 62 do método, que é como criar um plano de um sistema de avaliação de desempenho. Ele é o que fomenta isso, geralmente nós não temos é, departamento de recursos humanos num restaurante, né? a não ser que seja um restaurante maior, né? logo quem é o recurso humano dos restaurantes é o próprio diretor ele tem que fomentar esse processo de avaliação de desempenho né que consiste no nosso método em é, a gente no primeiro momento a gente é, conversar com o nosso colaborador dizendo ali o que, que definindo um plano de ação para ele junto com ele e depois a gente apresenta ali os objetivos qualitativos e quantitativos da empresa né? e a gente de tempos em tempos revisa isso para lá no fim avaliar se ele entregou ou não os objetivos quantitativos, e qualitativos, para caso ele entregue, ele esteja seja sujeito ali a conseguir uma promoção, tá? Quem é que coordena tudo isso? Quem é que faz isso acontecer? Quem? É, é ele, o diretor, né? Quando a gente, sobretudo, de novo, quando não tem ali o Departamento de Recursos Humanos, tá? Mas, então, aqui de uma maneira bem macro, né? A atividade do do diretor. Mas agora vamos tentar é, trazer mais é, para o mundo prático, para talvez ficar mais claro para vocês o que ele faz na prática, certo? Mas antes disso, Vitão, acho que já tem pergunta aí, cara,
2: para a gente não... a gente está com um tempo bom aqui ainda para ir com calma. Vamos lá. O Alexandre perguntou, né? E como mostrar para o dono a importância da disciplina? Cara... É... Essa questão
3: cultural,
0: né, eu digo que é uma fase muito importante aí do método. Né, cara? A disciplina, organização e disciplina é um dos princípios do método. Né? Então, a gente vai ter que é, aculturar esse diretor. Ele é uma criança que precisa tre ser treinada também. É como uma criança que precisa ser treinada que eu vou ter que aculturá-lo. Cara, se você é um diretor, um gestor indisciplinado, você não vai para lugar nenhum. Eu te garanto, certo? A gente aqui no método, a gente fala que Grande parte das práticas é rodar ali o ciclo, o ciclo gas que eu estou chamando agora que é o PDCA, né? E ali a gente precisa, por exemplo, de disciplina para cumprir o, a nossa agenda, né? Porra, a reunião semanal é toda segunda-feira às 8 da manhã, toda segunda-feira às 8 da manhã, cara, não vai ser às 8 e um e não vai uma semana não vai ter, né? É, o fórum diário, mesma coisa. Então, a disciplina, e, e, e quando o líder principal ele não é disciplinado, o diretor, ah, aquilo vai espelhar, né, vai refletir para toda a operação. Então, é, eu diria, Alexandre, se não tem disciplina em organização, não vai ter nada. então Ou você acultura esse, esse, esse gestor para isso e tem práticas para isso. Né? A gente, por exemplo, a, a prática de Dá, de definir uma rotina para ele e a gente acompanhá-lo com relação a essa rotina tem esse, esse papel, né? Mas ele tem que entender essa ideia. Se ele não entender, meu amigo, não vai para lugar nenhum. Sem rotina, pessoal, sem disciplina de uma rotina, ninguém vai
2: para lugar nenhum. Nem a gente como pessoa, muito menos uma empresa, tá? É, eu tento fazer isso também depois de cada sessão né, de, de consultoria, eu deixo bem claro quais são as ações para a próxima semana. Cara, você precisa me entregar essas ações. E eu faço uma espécie de, de coach mesmo com o cara, com o cliente. Você precisa me entregar essas ações e aí em, todas, em toda reunião eu já começo, co entre aspas, cobrando as ações que a gente combinou. E isso, pode, no começo a pessoa não entrega, no, na segunda semana ele não quer se constranger de não entregar e ele começa a entregar. Ele começa a entregar ao ponto que ele também vai, vai entrando num ritmo bacana.
0: Exatamente. A gente vai aculturando ao longo do processo. Né? A gente é, naturalmente, os donos de restaurantes não têm a cultura nem da disciplina, nem da organização. Tá? Mas é nosso papel é desenvolver essa, essa competência aí do, do dono de restaurante. Faz parte do projeto. Se você não conseguir, não vai dar certo o teu projeto, tá bom? É, tem mais alguma pergunta aí, Vitor? Posso.
2: Já. A Tata. Scaglione, ve... ela falou que eu vejo... eu vejo o diretor como estratégico, o gerente como tático e os demais compondo o operacional. Seria isso? É isso aí, é perfeito. E a gente vai, vamos tentar entender como funciona
0: isso na rotina prática aí do dono do restaurante, do... 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 do diretor. Eu não gosto de chamar de dono do restaurante, mas mesmo é diretor o cara, né? No caso do Marcelo aqui, ele quer virar o diretor do restaurante dele. Então vamos fazer com que ele se torne de fato um diretor daqui para frente, tá? Vamos para a rotina, então. Eu vou dar um exemplo que talvez fique mais fácil. Tá? Então, vamos lá. Eu vou falar exatamente a rotina do diretor desse restaurante que eu, que eu, que eu criei para ele começar a seguir. Tá? Então, vamos lá. É, segunda-feira o restaurante está fechado, certo? Eu falei para ele, segunda-feira, cara, ó, rotina, fundamental essa rotina diretora, né? Você vai usar essa segunda-feira para você ficar com a tua família, namorar com a tua esposa... E ele gosta de surfar para ir surfar. Então, primeira rotina fundamental, cara, tenha, é consiga ter um tempo para você sair ali do, do furacão, né? Tenha tempo para você não pensar em nada. Em algum momento aí na tua semana para isso, tá? Você está aí, Vitão?
2: Tô, tô sim. Tá,
0: tá, pronto. É que eu vi que tá parada a imagem aqui no. Então, segunda-feira off, off, né? É, coloque isso na tua agenda, certo? Tá? Senão você vai tom, ser tomado pelo ciclo do urgente e não vai conseguir ter esse momento aí para parar, para não pensar em nada, que é importante. Aí vamos lá. Terça-feira começa o, o problema dele, entre aspas, né? Agora ele virou diretor. No nosso caso, no caso dele, pô, terça e quinta, terça e sexta, é o dia que a gente bate um papo sobre o nosso projeto de gestão lá. Né? A gente dá, termina o café com gás às 8 horas, das 8 horas até oito 8... e meia, a gente, eu vou conduzindo ali a implantação das práticas. É online mesmo. Uma terça, meia horinha. Sexta, né? Ontem, por exemplo, eu passei duas práticas para ele. Eu não sei se ele está aqui com a gente. A conferência do teus, teu, da tua compra. Vê se o que você está recebendo. Vê se você está recebendo o gato por lebre lá ou não. Né? Ah, mas o, o, o Stokzen, ele, ele disse que confere. Cara, não sei. Audite para ver se ele está conferindo mesmo. Aí Eu até perguntei brincando. Alguma vez ele falou para você que deu diferença? Ele falou, não. Então, ele não está conferindo. <risos> Certeza, né? não, tem, não dá para não ter diferença. Então, é uma prática. Certo? Né? E a gente conversa isso, eu vou implantando essas práticas toda terça e sexta. Né? Ontem plantei mais uma que agora não estou lembrando. Ah, processo de compras. lá. O Bipa, ele, a gente vai organizar as compras. Tá? Então, ele se dedica para a gestão, que no caso do Marcelo, pode ser você estudar sobre gestão, é, digamos, toda terça e sexta Você não tem um consultor Você está fazendo um curso Ou, ou você está estudando né? No nosso caso, aí, poderia até ser todo, todo dia Às 8 horas da manhã eu... Café com gás né? Às sete horas da manhã, às seis cinquenta O que, que ele tem que fazer? Né? Então, até aqui, ele gastou Uma hora da semana dele só Meia hora na terça, meia hora na sexta Se dedicando a conhecimento, a estudar Vamos, vamos entender que é isso aí Adquirir conhecimento de gestão Tá? Terça-feira, ele faz. Logo que ele chega na casa, ele vai fazer o checklist do diretor, que eu criei para ele. Né? O que é um checklist do diretor? Ele vai verificar pontos. Né? Mesmo que os gerentes também o façam, ele vai auditar o trabalho dos gerentes. Ele vai lá, por exemplo, no, lá no, no cara, no, nesse exemplo que eu dei de conferir a mercadoria, vai pegar uma conferência. Na hora, ele, Pô, você recebeu uma fatura. Cadê mercado mercadoria que chegou? Eu vou pesar ali para auditar se bateu ou não. Eu vou lá na minha cozinha, e pegar as minhas porções que eu tenho lá, minhas doses, e vou pesar para ver se está dentro, por amostragem, é claro, se está dentro dos padrões. A dose do filé lá tem que ser de 180 gramas. Tem 180 gramas? Eu vou auditar. Né? Eu vou no livro de ocorrências e vou verificar se está sendo preenchido. Eu vou verificar os checklists da, de abertura e fechamento da casa da semana anterior, ver se foram é, preenchidos, né, se estão é, sendo executados. Então, eu vou é, criar um checklist para que eu, de uma maneira cirúrgica identifique né, esses parafusos na minha casa estão funcionando ou não. Tá? Por uma hora. É uma hora. De... Por incrível que pareça, esse checklist ele é mais Assertivo do que muitas vezes donos de restaurantes que ficam o um dia inteiro, certo? Então aqui são sujeiras debaixo do tapete, né? Naqueles programas que a gente vê, que Kitchen é Nightmare, né? Pesadelo na Cozinha, onde o cara vai lá, o, o, o Jacan ou o Gordon Ramsay, né? que vai lá na. Aqui em Portugal é o Ludo, Eu não consigo falar o nome dele, é um Yugoslavo, enfim. É, ele vai lá no estoque e descobre que o estoque da casa dele é uma zona. Pô, não faz sentido. Não cheque. Pelo menos uma vez na semana, eu vou né, observar e verificar se o FIFO está funcionando no um estoque, se eu for se for Eu vou fazer auditorias da minha casa. Certo? Uma hora, uma hora e meia, uma hora, duas horas que seja. Certo? Mas eu vou olhar vários pontos importantes. Né? Ah, no Japão, em né, quali qualidade, me corrijam aí se eu estou falando besteira ou não, pessoal. Existe a Gamba, né? que fala né, o que, que é o Gamba? É O diretor sair lá do escritório né, e descer para o chão da fábrica, verificar como as coisas estão acontecendo. Então é isso, o cara verificar o que está acontecendo no estoque dele, no... mas usando um checklist como base para que ele seja assertivo. Senão ele vai, ver, vai olhar para um monte de coisa e não vai enxergar né, certo? Livro de ocorrências que é o que ele está comentando, é isso. Pontos né, importantes do meu negócio. Ok? Olha a produtividade desse cara, hein? Aí depois disso, Vitão, é, o que eu coloquei aqui? Vamos lá. Ele vai analisar os indicadores né, de desempenho do restaurante dele. Certo? Ele vai tirar ali, eu coloquei aqui, das 10 da manhã até as, até as, até as 12. Ele vai ficar duas horas nesse processo. Na verdade, das 11 às 12 uma hora nesse processo, onde ele vai pegar os indicadores de desempenho da casa dele, eu não sei como ele vai ele tem essa matriz, cada um tem uma né? e vai ver, pô, como foi meu ticket médio na semana passada, como foi pô, melhorou meu ticket médio da sobremesa que eu tenho uma meta, como foram as vendas, como está o meu CMV, certo? no caso dele a gente ainda tá na fase de medir o CMV na raça, que é pela compra né? então é, eu peço para ele, cara, antes do teu fórum semanal que é o próximo passo Verifica quanto você comprou versus quanto você vendeu, para ver se a tua relação está dentro da meta, o teu CMV. Aqui eu digo que é na rasa porque não tem processo, é, é segurar na unha por meio da compra. Pô, se ultrapassou, não compra mais, segura a tua próxima compra. Né? Então ele vai analisar os indicadores de desempenho dele, que são, por meio dos números, né? sujeiras que podem estar embaixo do tapete. Na verdade, ele está aqui é, identificando uma identificando lacunas de oportunidade, né? O ticket médio da sobremesa não aumentou, o que eu posso fazer para aumentar eu? Ah, o meu ticket médio? Por que isso na, na terça-feira? Porque logo em seguida ele vai ter o fórum semanal dele, né? O fórum semanal, cara, para mim é... é, é para mim o fórum diário é o estado da arte em termos de gestão para os líderes ali operacionais, né? Para, para o líder de vendas, o líder de cozinha, ou encarregado de cozinha. Eu, tô, o, o, eu tenho, um, tenho um aluno, o Tibério, falou fala, eu não gosto desse termo líder de cozinha, eu prefiro encarregado de cozinha. Enfim, o termo que você quiser. É o cara que está ali lidando com a equipe. Né? É, eles dão, o show deles é no fórum diário. O show do diretor é no fórum semanal, ao meu ver. Certo? Então, ele vai lá é, identificar os resultados da casa junto com a equipe de liderança dele ele já se preparou, ele já viu o que aconteceu, e lá no fórum semanal ele vai... É, é, a, na verdade, quem apresenta os resultados é a própria equipe de liderança. Né? Os gestores ali, o chefe de cozinha, o gerente operacional, vai apresentar os resultados para ele. Aqueles que ele já sabe quais são. Né? Por que a importância de se apresentar os resultados? Para que essas lideranças se desenvolvam. Certo? Eles vão ser obrigados a justificar eventuais melhorias de desempenho ou caso não tenha conseguido atingir alguma meta, algo esteja fora do padrão. Né? Esse processo de verificar o acerto e o erro os faz analisar, né? aprender com acerto com erro, logo evoluir. Esses caras vão ser os meus diretores de operação lá na frente ou meu sócio lá na frente. Eu vou capacitando ao longo da jornada. Fórum semanal, eu estou tô... é travado aí, então. Está me ouvindo? Estou. É
1: tudo está travado para mim. Ave Maria. Tá meio... Voltou, voltou, voltou Não Voltou
0: então okay. aí, voltei, vamos lá É, é, uma, é uma oportunidade, né, não só para a gente fazer essa integração aí. Pô, a, O cara decidiu a meta lá em cima no orçamento Eu quero verificar se ao longo do mês essa meta está sendo entregue ou não eu não quero correr o risco de chegar no final do mês e não entregar meta. Eu quero, ao longo do mês, verificar junto com a minha equipe é, o que, que nós podemos fazer para entregar meta, meta. Né? Ao longo do mês, olha o processo de desenvolvimento ali. Né? É, sem contar que ali eu também tenho um papel de, de, de maestro dos processos. Né? Na verdade, da integração departamental. Eu tenho o chefe de cozinha e tenho o gerente de operação, por exemplo. Eu tenho o fiel do armazém, o estoquista, eu tenho o caixa... Essas pessoas participando dessa, desse fórum, é, eventuais problemas de processos, né, de, de, é, às vezes a gente tem rupturas graças aos, aos departamentos, eu quero integrar esses departamentos. Então, ali a gente vai verificar os problemas, as oportunidades e, dar essa, e desenvolver esses processos. Né? Então, é, é, fórum semanal, é o momento onde eu vou analisar os resultados, integrar os processos, capacitar a minha equipe de liderança continuamente. O fórum diário capacita a equipe operacional diariamente, o fórum semanal, semanalmente, certo? Olha quanta coisa esse cara já fez, hein, cara? E aqui foi quanto tempo de trabalho? Duas horas de checklist, jogando lá no alto, uma hora de verificação dos indicadores e uma hora de fórum semanal, né? Então foram quatro horas de trabalho até, até então. Ele meio que tirou a terça-feira, né, para se dedicar aqui grande parte à atividade do diretor, Tá? Aí vamos para quarta-feira, certo? Eu posso seguir aqui, turma? Não sei se tem alguma
2: dúvida aí. Estamos aqui, é, Eu estou tô... eu, eu, eu né? aqui lá com algumas perguntas aqui em cima, eu acho. Deve ter várias embaixo. É. né? Bom, eu vou seguir aqui para a gente ver tudo, tá? Vamos lá. Vai aguardar aqui.
0: Legal. Vamos lá, Marcelo. Vamos lá, cara. Você vai, vai construindo a tua rotina aí, hein? A rotina você pode botar em qualquer formato, Um papel, qualquer formato aí que você quiser, uma agenda, tá? Se não tem rotina, se não definiu a hora de cada uma das atividades, você não vai fazer. Porque isso nunca vai ser o urgente. Sempre aqui é o importante. O urgente vai tomar a tua agenda. Então, ou você tem disciplina para seguir aquilo que você definiu, que você tem que fazer, ou você não vai fazer nunca. Por isso a importância de colocar isso em algum local e você seguir aquilo a risco. Pode até ser um checklist, né? você tem um checklist lá de terça-feira. O que você precisa fazer na tua rotina de terça-feira? Algum documento que te permita ter claramente né, o que você precisa fazer naquele dia. Tá? Quarta-feira, o que, que ele vai fazer? Quarta-feira ele vai se dedicar... Né? Olha, olha o link do método, pessoal. O método é um sistema, né? tudo está interligado, não tem... Pode ter uma, uma pecinha solta aqui ou aqui, ali, mas, cara, se tiver, a gente vai encontrar os nossos especialistas e vamos, e vamos apertá lo tá? Essa é a nossa ideia, melhorar sempre, né? Mas eu diria que hoje tem poucas, né? Então, a gente não fala da importância de da gente conhecer novas pessoas, né? Entrevistar as pessoas antes de é, é, ter a demanda ali de alguém pobre. Saiu, né? Saiu, não tem ninguém para botar, chama o vizinho ali para trabalhar o amigo do amigo. Mas... Não, antes eu tenho que conhecer pessoas. Logo, na minha rotina, eu vou conhecer pessoas toda quarta-feira. Eu vou das nove às dez da manhã entrevistar pessoas. Duas, né? Uma das nove às nove e meia, outra das nove e meia às dez. Tá. Eu não vou entrar no pormenor aqui da, do detalhe desse processo, que a gente já falou muito, né, Vitor Mas, a princípio, seleciono currículos e agendo para conversar com duas pessoas por semana independentemente de ter a vaga em aberto ou não, tá? Na quarta-feira, no caso dele, eu criei ainda um... Eu criei um checklistzinho do diretor para ele todo dia, que é começo de projeto, eu quero que ele olhe pontos todo dia para culturar é, as práticas que eu estou implantando em paralelo, né? À medida que a gente avança com o projeto, não, ele não vai precisar fazer o checklist todo dia, o checklist uma vez na semana, né? mas é que eu pedi para ele, cara, todo dia verifica se o livro de ocorrências foi apontado, tanto na cozinha como no salão, verifica alguns pontos para me ajudar, para ajudar aqui os processos se consolidarem mais rápido, tá? Então ele tem mais ali 15 minutinhos de, de checklist. Na quinta-feira, né, ele não tem nenhuma atividade operacional, é só o checklist. Na sexta-feira, a gente bate, volta a bater um papo né, no nosso projeto da gestão, que é, vamos lá, conhecimento de gestão, ele vai se dedicar meia hora a isso. É, na sexta-feira, né, ele, ele vai se reunir com a equipe de marketing digital que ele tem lá né, e vai olhar para o marketing, certo? É o momento que vai definir... O, a gente, eu falei aqui na parte de encantar o cliente, a gente sempre ter alguma coisa nova semanalmente, é sempre ter alguma coisa diferente, é como se estivesse mudando a vitrine da nossa loja de roupa semanalmente, né? Pequenas coisas, pô, um prato novo, uma campanha, dia das mães, dia dos namorados, alguma desculpa, dia da água, alguma desculpa para o meu cliente chegar ali, pô, tem uma coisa diferente. Né? Como ele vai planejar isso toda sexta-feira? Ele tem um momento específico para isso, das duas às quatro da tarde, ele vai se dedicar ao marketing, certo? Ele vai, ele vai ter um encontro com o marketing, ele vai pensar sobre isso. A gente propõe, na verdade, não só pensar na semana seguinte, na verdade, a nossa proposta no método é ele sempre pensar Três ou quatro semanas para frente, para que eu tenha tempo de planejar bem aquela ação. Né? Então, hoje eu vou planejar o que eu vou fazer daqui a um mês. O que eu vou fazer na semana que vem já foi planejado um mês atrás, certo? Para que eu tenha tempo para executar aquela ação. Mas eu vou olhar para o mercado. Né? É, no sábado ele não tem nada. E no meio do caminho, ali ao longo da semana, a ideia é que se tiver algum evento, alguma feira, algum ele vai participar. E é que, ele, que ele vá comer fora, né, em restaurantes, né, é, pelo menos duas vezes na semana, para ele identificar como está o mercado, para ele, enfim, se comparar com o mercado. Agora, ele não está mais tão dentro do furacão. né? Você está vendo aqui que essas são atividades dele. Ele tem lá um gerente de operações que toca a operação e tem um chefe de cozinha que toca a cozinha. Ele está se distanciando. Então, ele, até quando ele for comer no restaurante, ele vai com capacidade melhor de se comparar. Parar, de comparar aquela experiência com o restaurante dele. Quem consegue ver o restaurante dele é de uma maneira mais limpa, mais clara, né? olhando de cima. Tá? E ele tem, cara, para finalizar aqui para as perguntas, os, as rotinas mensais. Né? Então ele tem é, o fechamento do, do, do orçamento, né? o fechamento financeiro logo ao dia 5 do mês, onde ele vai verificar no orçamento o que deu certo e o que não deu. Né, o meta versus realizado versus o, real, o estimado versus realizado. E dali ele aprende, né? Era para ganhar reais de energia gastei mil e O que, que, que aconteceu, né? Se preparando para o fórum mensal. Num fórum mensal é onde ele vai chamar a equipe de liderança dele de novo e ali ele vai... É, aí tem os assuntos estratégicos, eu não vou entrar no detalhe do fórum mensal aqui agora, a gente já falou sobre isso também, podemos falar outro dia, né? Mas, dentre eles, é definir as metas com a equipe. A equipe participa da construção das metas. Está aqui, pessoal. Ó, é, é discutido. Né? Eu não vou empurrar uma meta. É uma discussão. Lógico que quem define no final é o diretor. Né? Mas ele está interagindo com os agentes que, que vão ser as pessoas que vão ter que entregar a meta. O comprometimento deles ali é importante. Tá? E, e existe, eu diria, um ciclo trimestral certo que é o da avaliação de desempenho que eu já mencionei aqui no, lá no começo. Né? De, em três em três meses ele vai se reunir aí com a liderança dele, que está abaixo dele, ele que vai fazer a avaliação de desempenho do chefe de cozinha e do gerente de operacional. O gerente operacional que vai fazer com os vendedores, com o caixa, com quem está abaixo dele no organograma. Agora, com as lideranças, quem faz é quem está acima é, no organograma. Tá? Eu acho que é isso, Vitão. O que, que eu esqueci aqui? Qualquer eu quero, na
2: verdade, eu quero, eu quero incluir. Não sei se você já pensou nisso: incluir relacionamento com fornecedores, tá? estratégia. Sobretudo, é importante colocar na rotina. Eu tinha na minha, como dono de restaurante, me relacionar com os meus fornecedores principais. Como eu tinha um bar, as cervejarias, os, a, a de né? Que era de destilado, eles sempre, ou então, enfim café, eu, quando eu vou ter a máquina de café. É, aquele fornecedor estratégico é uma grande empresa, e essa grande empresa tem muito recurso, muitas vezes, para fazer ações. Então, muitas ações de marketing podem ser viabilizadas pelos fornecedores. E quanto melhor esse relacionamento com ele, quanto maior essa proximidade com os fornecedores, é mais fácil você conseguir esses recursos. E você estar à frente, ah, São Patrick's Day, aquele que a Heineken vem investe o bar do cara... Enfim várias, enfim, várias datas e ações que se você tiver uma relação com os fornecedores muito bem estabelecidos e próximas e aí é estratégico mesmo você marcar um almoço, marcar jantar, é, chamar o cara para a sua casa, participar de reuniões. Então, é estratégico demais você ter esse relacionamento íntimo com fornecedores estratégicos. E isso é devido a Perfeito, Vitor Inclusive, tem uma prática, né, Vitor Que é aquela do ABC de
0: compras. Né? A gente avalia... É o ABC de compras, o que a gente mais gasta, né? É, é, do que mais gasta, porque menos gasta, né? Em termos de matéria, compra de matéria-prima e produto. E dali a gente, uma vez por ano, né? Ou a cada. em tempos. em tempos, a gente chama o nosso fornecedor para almoçar, né? E dali a gente vai tentar barganhar há uma melhor condição daquilo, né? Pô, compro anualmente aqui de você, sempre leva um valor, eu compro 100 mil reais por mês de você. Você consegue uma condição especial com esse relacionamento que você mencionou? Faz é, seria muito legal ter de fato na rotina dele. Ele pode colocar almoçar com um fornecedor no teu, no teu na, na imobiliária, eu lembro, né? Uma vez por semana, você almoçava com um fornecedor, não lembro, algum parceiro. Algum parceiro estratégico. Exatamente. Então, é isso. Muito bom, muito bem lembrado. É isso, turma. O tempo passa rápido, hein, cara? Vamos para as perguntas aí, Vitor, então, porque só faltam seis minutos aqui.
1: Tem perguntas
2: sobre o, o, o tema, e não. Né? Eu pulo ou vou para frente? A gente tem tempo? Tem, né? Não, joga aí, joga aí. Lá. Tem pergunta aqui também. É, alguma dica para encantar o gerente a não ir para a concorrência quando os números não permitem salário compatível com a oferta do vizinho? Caixa agora traz.
3: Espera aí que me trago. Espera aí, se eu volto. E aí? Está aí, está aí, está aí.
0: Eu voltei aqui. Estou Tô aqui. Vamos Tô aqui. lá. Cara, para responder isso, esse é o método todo Aí tem que explicar, né, Vitor? É... Não tem uma Tem é. O teu sistema tem que ser, tem que ser sólido o se suficiente. O teu sistema é o teu conjunto de práticas né, para que ele se envolva, para que ele sonhe junto com você. É. isso, Independentemente de você poder pagar hoje, ele pode estar sonhando junto com você em crescer e lá na frente como consequência ter o teu resultado, né? um resultado sobre isso que é... Por exemplo, uma prática de plano de carga de salários e carreiras, uma avaliação de desempenho, um sistema de metas, né? Que, pô, você não consegue pagar, mas se vocês obtiverem um resultado superior, você pode pagar mais, né? Então, não vai dar para responder aqui nos detalhes, porque aqui eu diria que seria uma semana de tema para a gente é, estar tá falando, né? Mas o que eu falei aqui é hoje é: algumas das práticas que eu falei hoje estão ligadas a isso, né? Ele, ele participar do fórum semanal, ele tem meta, avaliação de
2: desempenho, né? enfim. É, ele tem que estar envolvido com o projeto, né? Tem que estar envolvido, para começar, você precisa ter um projeto, projeto de crescimento, e ele precisa estar envolvido com isso. Mas se ele não estiver envolvido e ele quiser só grana, aí paciência. Não vai ter o que fazer, ele vai para vizinho e vai ganhar mais e ponto. Às vezes ele sai para ganhar cinco reais a mais, mas enfim... Ou você não tem um projeto muito forte, ou ele também não tem a, essa consciência.
0: Né? É, a grana, né, não, grana, geralmente, não é um fator motivacional dos mais importantes. A gente sabe que muitos funcionários saem, né, colaboradores saem, para ganhar um euro, um real a mais no vizinho. Isso é porque o teu sistema né, não está o envolvendo o suficiente. Você tem um problema o teu sistema. Né? Eu tenho certeza que você pagasse um real a mais, ou a, a menos, e tivesse um sistema que o permitisse, né, que é, possibilidades de crescimento, o que o envolvesse, que ele se sentisse parte, etc. Ele pensaria 10
2: mil vezes antes de sair da tua casa, mas não foi orar mais. Tá. Com certeza. Tolentino perguntou, Pablo, dentro da cozinha tem um quadro branco. Comecei ontem um quadro de ocorrências. Pode ser assim ou precisa ser escrito em um livro?
0: Cara, do jeito que você achar mais simples, cara, é,
2: e visual,
0: né? É, na cozinha, um quadro funciona, talvez até melhor do que um livro de ocorrências. Agora, na sala, na, na, na operação ali, no salão, pô, tem que ser um livro. Como que eu botar um quadro? Ele quer. A ideia é que o cara, de uma maneira simples, aponte a ocorrência. Né? Você pode também. Se o cara tem na mão ali um celular, um telemóvel, né? um celular lá, onde, um smartphone, onde ele tira os pedidos, pode ter ali o apontamento das ocorrências, né? o um sistema que for mais fácil para você. O importante é que essa informação de uma ocorrência, de uma oportunidade, né, que veio por meio do cliente ou por meio de um problema operacional ali na na, no, na operação, ele seja consolidado em algum lugar, organizado em algum lugar essa informação
2: para que no dia seguinte a gente discuta sobre ela, tá? Aí foi perguntado quantos livros de ocorrências é preciso ter em um restaurante? Cara, voto do
0: salão e o da cozinha. Né? A operação da cozinha tem que ter um e o do salão tem que ter outro. São fóruns diários distintos, os dois acontecem em paralelo, não é o mesmo fórum diário. No fórum do salão, indica-se que uma pessoa da sala, da, da, do, da cozinha, participe, né? porque grande, algumas oportunidades ali, ocorrências, podem ser que, viram, né? que, que saíram né? decorrente ali da cozinha, de algum problema da cozinha, logo. Caso se construa um plano de ação ali, a pessoa da cozinha tem que saber, tem que participar daquilo. né Mas é isso, um no salão e um na cozinha.
2: Foi perguntado também, todo restaurante tem que ter um coordenador ou todos já são habilitados à sua função? Responsáveis ou conscientes à sua função?
0: cara Para mim, uma estrutura hierárquica, tem escolas que prezam que é o fim né de ter de ter, um, de ter a, o organograma, né, a estrutura que a gente conhece. Eu não consigo ver um restaurante sem ter uma estrutura, né? É, você pode ter um líder ali de, de cozinha sem, sem ele ser diretamente o, o chefe ali direto da cozinha, mas é um líder sob o ponto de vista do gestor da informação, né? Ele, por exemplo, é o que vai captar informações lá no fórum diário, ele é o que vai participar do fórum semanal com o diretor, né? Então, tem que ter um líder, né? ou o líder da equipe diretamente, né é, sendo o encarregado ali, o supervisor da equipe, o gerente da equipe, ou que seja alguém que faça essa ligação da informação. Tá? Mas eu sempre. Eu, alguém tem que estar tá lá, cara, em cima. Si. tem que ter um gerente de operações para coordenar os vendedores, o estoquista, o fiel do armazém, ali, o caixa. Tem que ter, senão eu não consigo ver, certo? O... Dá para perguntar mais uma? Caramba, não, cara. Deixa eu ver o tempo aqui do cara. Caramba, o tempo passa rápido, hein? Tem Ó, tem cair aqui aqui. Aqui. É, vai cair. Agora, né? eu trago. Pessoal, agora é Agora que não dá tempo. Muito
3: obrigado. Certo? Amanhã é o tema: Pilares do Método. Vai.
1: Voltei, voltei, voltei. Tchau, 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 tchau. Voltou do travado, pessoal. Valeu. Até amanhã. Até
0: amanhã. Até amanhã.
1: Ainda estamos aqui, Paco. <risos>